0: todos, muito boa noite, pontapé de saída para mais uma emissão de 90 minutos. Este é o programa que lhe conta tudo sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Está concluída a primeira volta da fase de subida da divisão de elite. Rebordosa e Alpendurada destacados no topo da tabela. Os treinadores de ambas as equipas apontam no mesmo sentido. Ainda nada está conquistado, há muito pela frente.
1: Que neste momento são as equipas que estão ali mais... Mais, mais juntas no cima da tabela, agora a gente sabe que isto tem duas jornadas, isto, isto muda tudo, mesmo num campeonato tão apertado com duas vitórias, isto, isto muda tudo. Há 21 pontos ainda em disputa, Há, efetivamente tudo, tudo, tudo
2: não passa de, de, de um processo de intenções neste momento temos 15 pontos, o Alpenderada tem 14, é um que conseguimos, são as equipas que conseguimos mais pontos.
0: Na fase de manutenção série 4, o Marcos 09 termina a primeira volta na liderança o clube em melhor posição, da de... O resto tudo muito apartado o Aliados de Lordelo caiu mesmo para a
3: zona de play-off de despromoção na estreia de Calica Moreira. que descobrir os jogadores passar confiança e fazer ver a eles que têm qualidade suficiente para fazer muito melhor e para conseguir melhores resultados ainda faltam certos jogos, ainda falta muito jogo muito ponto em disputa, é verdade estamos nos lugares de play-off mas, mas acho que vamos conseguir sair com muito trabalho Na série
0: 3 Alfenense e Gens mais afundados na tabela há restantes equipas a começar por ali Saiba rosas procuram uma fuga aos lugares de play-off na divisão honra. O São Lourenço do Douro colocou o carimbo no passaporte para a fase de subida. É um percurso, um percurso muito bom e que
4: só se consegue com trabalho, com dedicação, com com, com
0: esforço com qualidade também, temos qualidade mas soubemos procurá-la, soubemos juntá-la soubemos formar uma equipa forte O Vargentor ganhou o derby de Marco de Canaveses da série 2 da primeira divisão, ante o desportivo da liberação, na segunda Vila, Bodequires e Irivo Firmes na liderança, o Tuías voltou a golear, o Solhães foi goleado temas em destaque para esta emissão, com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às onze e meia da noite.
5: Todo o desporto da de região tem voz na Marco SFM. um, entre aspas, a fazer uma cama. Papá, isso aí eu sou muito amigo do meu amigo, mas, mas também não sou lorpa,
6: não é? Também não sou lorpa. A dar-me palmadinhas nas costas todos os jogos e depois vistes mortinhos por em para o meu lugar e, e finalmente conseguiram. E ponto final, parágrafo.
0: Mais boa noite. O Alpendurada regressou às vitórias na fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses derrotou o Foz em casa por 2-0 no encontro da sétima jornada da prova. César Nunes no início e Alex Silva no final do jogo assinaram os golos azuis e brancos. Renato Coimbra assegura que o triunfo não deixa dúvidas. O treinador do Alpendurada mostrou-se ainda muito satisfeito com a exibição são rubricada pela
1: equipa. Eu acho que o João Pendorado fez um jogo muito, muito bem conseguido. Acho que, na minha opinião, não fizemos o melhor jogo da época, fizemos, fizemos dos melhores. A equipa teve, teve muito, muito concentrada, muito coesa. Na primeira parte, acho que ganhávamos com justiça. O Foster teve uma oportunidade em cada uma das partes. Teve uma na primeira parte, em que foi um, um lance em que atrasámos a bola ao, ao nosso guarda-redes. Depois, na segunda parte, tiveram uma boa jogada que podiam ter empatado. Mas acho que controlámos o jogo, acho que tivemos, tivemos mais oportunidades. Um jogo difícil para nós, porque antes, de, antes da, da primeira meia hora fomos obrigados a fazer duas substituições por problemas físicos. Ao intervalo fomos obrigados a fazer outra. Uh, temos submetido os jogadores a um, esforço, a um esforço muito grande. Em oito dias fizemos, fizemos três jogos. Uh, portanto, sabíamos que isto que era um risco que tínhamos que que podia acontecer. Infelizmente, aconteceu. Mas pronto, os jogadores têm sido realmente de uma, entrega, de uma entrega fantástica. E, e deixa de haver palavras, eu, eu deixo de ter palavras, eu pessoalmente, enquanto líder deles e treinadores, para, para lhes, lhes agradecer aquilo que eles têm feito em cada treino, em cada jogo. As pessoas alpendurados só têm só têm que estar felizes.
0: Numa semana com três jogos, o Alpendurada assumou sete pontos. vitórias sobre a Robordosa e Foz, e empate no terreno do Maia Lidador. Na terça-feira, a equipa azul e branca conservou o segundo posto da tabela, 14 pontos, a onda distância do líder Robordosa, que foi ao reduto do Gondomar B, golear por 4-1. A formação do Conselho de Paredes ao intervalo já ganhava por 3-0, com golos de Luís Gonçalves, que bisou e de João Pedro na segunda metade, bá ampliou vantagem. Helder Silva descontou para os gondomarenses perto do final. O técnico do Robordosa, Arlindo Gomes, destaca a forte entrada na partida. Foi uma, uma entrada muito forte da nossa equipa.
2: Sabíamos que só tinha assim é que poderíamos tentar conseguir a vitória e foi isso que fizemos. Entramos fortes, entramos dinâmicos, fizemos realmente três gols na primeira parte. Depois acabamos de fazer mais um na segunda parte, também sofremos uh, um golo e uh, eu acho que a Vitória acaba por uh, por ajustar bem, porque nós fomos uh, continuamos a ser uma equipa competente, uma equipa dinâmica e uh, portanto e satisfeitos com uh, com os três pontos.
0: Arlindo Gomes, o treinador do Robordoso Friamundo em casa, não foi além de um empate a zero na recepção ao Maia Lidador. Pedro Machado lamentou a falta de eficácia da equipa, que inclusivamente falhou uma grande penalidade em cima do
6: intervalo. Temos em cima do, do, do minuto 45 o, o penalti, que se fizéssemos, aliás o árbitro termina logo o jogo após, após o, o penalti, Íamos, íamos para o intervalo a vencer um zero contra, contra dez. Penso que muito dificilmente o Maia daria a volta, até porque depois ia desequilibrar, quase certeza ia desequilibrar na procura do empate e nós podíamos explorar essa situação. Na segunda parte, tentamos tudo, muito o caráter do, 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 dos meus jogadores, tentamos de todas as maneiras, nem sempre, nem sempre com uma, com a melhor qualidade de, de jogo, mas, mas tentaram, os meus jogadores tentaram, fizeram de tudo. O Maia estava satisfeito com o empate normal, reduzido a 10 na segunda parte, praticamente não houve jogo. Mas penso que o muito, fez, sem fazer um jogo muito vistoso, mas já acho que fez de tudo para sair, para sair com com os três pontos. No outro
0: jogo da ronda em padrão da Légua, o padroense bateu o Vilarinho Putre por 3-0 com golos de Pedras, Cabizou e de Guedes. Concluída a primeira volta da fase de subida, Robordosa 15 pontos e Alpendurada 14 estão destacados na frente. O Friamundo é terceiro posicionado com 10. Renato Coimbra está satisfeito com o rendimento da equipa até agora, mas o treinador do Alpendurada avisa que tudo pode mudar de um
1: momento para o outro. Eu, neste momento são as equipas que estão ali mais, mais, mais juntas, no cima da tabela. Agora a gente sabe que isto tem duas jornadas, isto, isto muda tudo. Neste, num campeonato tão apertado, com duas vitórias, isto, isto muda tudo. Porque acabou hoje a primeira volta. Acho que todas as equipas ainda têm, têm possibilidade, porque ainda estão, ainda estão uh, 21 pontos em, em disputa. Todas elas ainda têm, têm possibilidade. Agora, falando nós, nós estamos contentes com aquilo que estamos a fazer muito, muito felizes com o que estamos a fazer desde desde o início da época e acho que nesta fase ainda mais porque realmente a equipa tem estado, tem estado à altura tem estado, tem estado muito bem e, e pronto, e a única coisa que me, que me ocorre dizer neste momento porque realmente estou muito, muito contente com os jogadores
0: é, tem sido fantástico a entrega deles. Também o treinador do reportagem, Arlindo Gomes, não dá nada como garantido. Lembra que há ainda muitos pontos em disputa. Há
2: 21 pontos ainda em disputa. Uh, efetivamente, tudo não passa da um processo de intenções. Neste momento temos 15 pontos, o Alpenderada tem 14, é aquilo que conseguimos. São as equipas que conseguimos mais pontos mas, pronto, ainda há um, uma segunda volta em que as equipas agora conhecem-se melhor um, e vai ser ainda mais difícil, mas, pronto, nós uh, vamos tentar aproveitar a dinâmica que temos, uh, continuar a acreditar que é possível, um, continuar a viver o um sonho e, um, e vamos continuar a trabalhar como temos trabalhado até aqui.
0: No Monda, Pedro Machado dá a entender que a equipa terá de ser mais concretizadora na segunda volta da competição.
6: Continuamos a tocar na finalização, não um facto é um facto, cabe-me a mim, compete-me a mim encontrar soluções para desbloquear essa situação mas trabalhamos muito, treinamos muito pronto, em contrapartida também somos a melhor defesa das 40 não é? porque uma coisa é certa também se fôssemos a melhor defesa das 40 e o melhor ataque quase certeza que estávamos em primeiro não estamos, não deixa de ser um excelente trabalho realizado pelos meus jogadores agora é assim, é aquilo que eu ando pronto, que eu ando a dizer do início nós sabíamos que, 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 que uma quebra porque os jogadores têm picos de forma e que isto podia acontecer porque, de facto, em qualquer equipa da Europa, em qualquer equipa do mundo, quando há 4 ou 5 jogadores que são pedras fulcrais numa, numa organização de uma equipa que atravessam um momento menos bom, eh, condicionados fisicamente, lesionados, eh, temos tido essas contrariedades agora e pronto, e reflete, e reflete mas mesmo assim continuamos a ser uma equipa muito organizada.
0: A segunda volta da fase de subida da elite arranca no próximo domingo, a Alpendurada volta a jogar em casa diante do Vilarinho, o Robordosa recebe o Maia Lida do a em casa terá o Foz como adversário vão ainda defrontar-se Gondomar B e Padroense. Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, boa noite, os comentadores da, do 90 Minutos para esta noite Boa noite, Pedro. Começo por ti. Terminou a primeira volta da fase de subida da divisão de elite e o Alpendurada fecha com mais um excelente resultado e uma vitória 2-0
7: sobre o faixa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Carlos e ao Gonçalo, aqui presentes em estúdio e também um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. É verdade, é o Alpendurada, ao contrário de outras equipas que partiram para esta fase com, se quisermos, também favoritas, como o Open Durada. está a fazer jus a esse, esse mesmo favoritismo está aqui é, apenas um ponto do, do Robordosa, uma equipa que até venceu no confronto direto na, na primeira volta a uma vitória do, do Open Dourada sobre o Robordosa. Mas acho que esta, desde o nosso último programa, passaram-se duas jornadas, porque na terça-feira fizemos o programa na segunda e na terça-feira uma jornada que nós aqui também não comentamos um, e que também vai editar um pouco o que, é, o que, é o, o que são os pontos, digamos, desta jornada porque seriam bem diferentes se, por exemplo, na quarta-feira, porque não falamos dessa jornada, podemos só que dar um lá dessa mesma jornada, o Alpendrada que, que, que se deslocou ao meio-lidador e teve a vencer por 2-0, e depois consentiu a revir a volta por 3-2 e não consegue chegar ao empate 3-3, não é? Portanto, estamos aqui a falar se essa... Com o C, que é evidente que no futebol não há o C, mas o que, o, com essa oportunidade, com essa vitória, quem estaria à frente seria mesmo o, o Alpendrada com um ponto de vantagem, neste momento teria 16 pontos e o, e o Rebordosa 15, não é? com, com esta conjugação de resultados, mas acho que quando faltam, como vimos aqui, quando faltam vitu, eh, ainda disputar 21 pontos, acho que estão aqui na frente desta, desta divisão, aquelas que têm sido as melhores equipas deste campeonato, sem dúvida. A Ropordosa e a Alpendurada já se começam a destacar, parece evidente. Cinco pontos para o terceiro classificado, é, é, ou quatro pontos do, do Alpendurada para o, para o terceiro que é o Fria Mundo. acho que quando é, é, vamos, nos aproximamos do final deste, desta, deste campeonato, acho que é que, que começa a ser muito pontos atendendo que, que são duas excelentes equipas quer a Rebordosa quer a Alpendrada, que foram aquelas que mostraram mais argumentos ao longo desta primeira volta desta fase, acho que são sem dúvida as, as melhores equipas deste campeonato estão a provar isso mesmo um, tínhamos uma certa curiosidade quando digo tínhamos, porque acho que é unânimo a nossa opinião, nós os quatro aqui acho que tínhamos essa, essa opinião uh, e um, que, que viria aqui se calhar a clubes que nos, que nos deixam que nos deixam aqui um, um, pouco, um pouco interrogados Bem, uma pequena avaliação desta, desta, primeira, desta primeira volta aqui a questão do Maio Lidador que tivemos a oportunidade de ver ao vivo jogar na, na terceira feira do Carnaval agora acho que a oportunidade parte para a segunda fase com certo favoritismo, porque nesta, nesta primeira fase termina a primeira volta com quatro jogos fora e três em casa,
0: mas para já vantagem para o Robordosa, Pedro, porque é um Robordosa que para já está na frente, e depois porque uh, recebe o Alpendurada em casa,
7: sim, mas o Alpendurada vai ter também quatro jogos em casa e exato, é apenas também três, três fora, não é? Ao contrário, desta primeira volta,
8: tal como o Robordosa é? Exatamente.
7: Pronto, isso. mais uma razão para pormos estas duas equipas aqui como candidatas a, 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 estes, a estes dois primeiros lugares, acho que já não fogem, acho que a subida está decidida, Entre a, eu gostaria quase, acho que não vejo o Mundo com argumentos, daqui a pouco falarei do mundo com um jogo que ouvi ontem, foi do homem lidador. Sobretudo
0: pelo facto de não marcar golos, porque uma equipa que em sete jogos faz apenas três golos numa fase destas é manifestamente pouco.
7: Mas já vinha assim na primeira fase. Também a Casca acabou é com melhor defesa. Também... É verdade
0: que só sofreu 4, não é? Mas uh, é na preciso marcar para na ganhar. Na primeira
7: fase, também na fase regular. Se quisermos, o, o, o Freemont também era uma equipe a ganhar por um 0 Não sofria gol. Acho que também foi a melhor defesa na primeira fase. De, 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 de todas, de, não sei se foi de todos os campeonatos, mas andaram lá muito perto. É sempre, era sempre uma equipe que ganhava por um 0 um ou 2-1, um, é, sempre, é sempre assim margem, para margem mínima, não é? Não é uma equipa muito concretizadora. E se quiseres, faço um pouco o salto do jogo de ontem, só para depois passar a palavra. Acho que ontem, o um jogo que eu vi e me de Firmino do Mai Lidador, acho que podemos, posso resumir em três momentos. O um momento 30 em que sai a expulsão de um de um dos jogadores do, do meio Lidador, o João Querido, que ao querer sair a jogar. Acaba a perder a bola e há um jogador que se, que se isola e ele agarra o jogador vermelho direto, claro, sem dúvida, não há nada a dizer. Uh, portanto, o Fremundo fica a jogar desde o minuto 30 da primeira parte apenas contra 10 jogadores e aos, 40, aos 45 minutos um, também um de claríssimo, acho que não deixa de a ninguém, ou pelo menos até o próprio e o Fernando falar até com o guarda-redes do Maia que confirmou, pode ficar algumas dúvidas é aquela, aquela questão, se é a simulação, se não é mas o guarda confirmou-se que tinha tocado no, no Guzman no jogador do, do Friamundo e é o jogo uma equipa que não marca, que tem dificuldade de marcar gol tem uma grande penalidade a seu favor e, e desperdiça essa grande penalidade e depois na segunda parte foi que nós conhecemos do Friamundo, uma equipa dominadora que, 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 que joga muito bem a, a um, dois toques que leva a bola até à a área a adversária e que depois para entrar na área e sabemos, nós vimos na, na, na terça-feira a equipa do Maia, uma equipa alta, não alta é? com, com defesas muito fortes o Fremundo não tem homens altos na área para, para fazer chuveirinho ou centrar para a área e, e o terceiro momento é o minuto 90 em que há é um jogador do Maia que, que passa por toda a defesa do Fremundo coloca tão bem a bola que a bola bate no posto, quase que era ali no último lance da partida, o Maia ia chegar à vitória. O Arte ainda deu, mesmo assim, o Pedro queixa-se de facto do antejogo, antejogo -jogo, ou perder tempo, mas o Arte deu 10 minutos, deu 8 minutos, tempo de compensação, uh, e deu ainda mais 2. E o jogo acaba uma forma caricata, só para vossa curiosidade. Uh, o último lance da partida é um canto favorável ao Maia liderador eles demoram muito tempo a marcar o canto, e o ar termina a partida sem o canto sem marcado portanto já passavam 10 minutos que eu tive a oportunidade assim também de ver dá a impressão que os jogadores do Maia estavam, queriam, queriam um empate ou ficaram contentes com o empate porque atrasaram até lá na, na, até podiam, o último lance da partida foi um canto que, não, que o quarto não marcou portanto acho que é um resultado justo o Fremundo é exatamente para essa questão da finalização joga muito, troca a bola de pé para pé, mas, mas depois não consegue concretizar
0: Carlos Daniel, muito boa noite voltando então ao pendurado da vitória ontem 2-0 sobre, sobre o Foz uh, Renato Coimbra mostrou-se muito agradado com a exibição da equipa a considerar mesmo que terá sido uma das melhores exibições da, da temporada para já parece-nos por as uh, recentes declarações de Renato Coimbra está muito agradado com o rendimento que a equipa tem tido nesta fase
8: Sim, antes mais boa noite Luís Miguel, boa noite aqui ao Pedro e ao Gonçalo a uh, cumprimentar também todos os que nos ouvem esta noite eu acho que o Renato está contente e, só, e tem que o estar porque a equipa tem, tem conseguido superar-se naqueles jogos que estão a correr menos bem. Pelos vistos ontem as coisas correram bem, foi uma, uma exibição, uma boa exibição do Open Dourada, não vi, mas acreditando nas palavras do, do Renato. Uh, mas a verdade é também quando a equipa está naqueles momentos em que é, é fácil deitar a toalha ao chão, é, é fácil de, desistir ou, ou ficar cabisbaixo, a equipa luta até ao final, consegue ir atrás de, dos resultados e, uh, e um exemplo disso foi uh, aquilo que o Pedro estava a dizer. Há pouco no, no jogo da terça-feira, ou seja, uma equipa que estava em por 2 a 0 uh, concede uma reviravolta no espaço de não sei, mas 6, 7 minutos, uma coisa parecida, uh, e depois uh, com menos um uh, ainda consegue uh, chegar ao gol da igualdade. Uh, essa equipa tem que, tem que acreditar, tem que ter força de, de, de trabalho e de crença para lutar até ao final pelo, pelos pontos. E por isso acho que o Alpendorada tem feito um, um excelente campeonato. Está aqui a um ponto e para já é, está tudo em aberto. É aquilo que eu dizia há pouco também com, com o Pedro, ou seja, são equipas que têm calendários muito parecidos, quatro jogos em casa, três fora até ao final do campeonato. Uh, é verdade que o Alpendorada tem que ir a, a rebordosa, mas uh, esta, estas equipas têm. Têm aqui desatado o nó, sobretudo no, nos jogos fora, porque Rebordosa e Alpendurada têm três jogos em casa, três vitórias. E é nos jogos fora que uh, uh, o Rebordosa tem aqui, uh, ganha este ponto é, de vantagem. O vontade. Rebordosa tem duas derrotas, perderam o Maileador e perderam um o Alpendurado não é? Sim, e tem duas vitórias, uh, por isso é que acaba por ter uh, mais um ponto que o, que o Alpendurada.
7: Uh, tem cinco vitórias e, e duas derrotas, mas não tem um empates ao contrário do Alpendurada tem dois empates e uma, e uma derrota. Exatamente.
8: E por isso... Uh, eu... Eu acho que vai ser um campeonato até ao final. Há que contar com as outras equipas, como parece-me que isto não está fechado. Uh, porque... Temos,
0: por exemplo, um padroense em recuperação. Começa muito mal, com um empate e três derrotas consecutivas, e agora nos últimos três jogos fez sete pontos.
8: Sim, é verdade, mas eu acredito mais, se quisermos, Friamundo e, e, e Vilarinho, que estão aqui mais perto. O padroense, é verdade, está a recuperar. Mas... Para a semana, o Vilarinho vai ao
0: alpendurada É uma oportunidade que o Alpendorada tem de deixar aqui já um adversário fora desta corrida? Pode acontecer em caso de vitória do, do Alpendorada, não?
8: É uma, acho que é uma oportunidade para os dois. É uma oportunidade para o Alpendorada, porque ganha aqui, ou, ou melhor, oportunidade para fazer aquilo que ainda não fez esta época o Vilarinho. E acredito que, que esse vai ser o, o mote da, da motivação e, do, e, e, e de mostrar que, que o Alpendurada consegue bater este Vilarinho. Também é um Vilarinho que, que
7: foi z 4-0 a maioridade onde o Alpendorada teve muita dificuldade para empatar, uhum. não é?
8: Sim, eu acho que este Vilarinho acho que corre um pouco por fora porque não tem aquela pressão de, de ser candidato, não tem aquela aquela obrigação de, de fazer mais que as outras equipas e por isso uh, também acabo por fazer jogos onde corre tudo bem e depois jogos onde acabo por perder mas é, é um vilarinho que joga, que joga bom futebol e acredito também queira ir ao pendurada com essa motivação de, dos últimos resultados. O Vilarinho,
0: que é um osso atravessado na garganta do, do Alpendorada, porque na primeira volta da fase regular empatou em Alpendorada, aplicou a primeira derrota da época para o campeonato ao Alpendorada, e nesta fase de subida empatou em casa frente ao Alpendorada. Ou seja, é um adversário que o Alpendorada ainda não conseguiu vencer esta, esta temporada. Gonçalo Barbosa, muito boa noite. Olhando para a classificação, duas equipas de Atacadas na tabela, mas continua tudo em aberto. Uh, o maior favoritismo está, obviamente, em Robordosa e Alpendurada.
9: Pendurado. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Pedro e ao Carlos aqui presentes em estudo e saudar também todos os ouvintes do, do programa. Sim, eu concordo, concordo plenamente e penso que as próximas duas jornadas. Uh nos dirão bem aquilo que será o resto de, deste playoff de subida até porque a meio da a meio das próximas duas jornadas a jornada para a taça e um, e já nem são eu penso que são três equipas que deste playoff de subida que estão envolvidas na taça e depois o, 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 o alpendrado e o fria mundo mundo e o, 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 o Padroen salvo erro é.
7: um,
9: e depois temos, temos esta jornada em que o Alpen joga com o Vilarinho e o Robordosa com o Maia e na próxima jornada do, do, deste playoff de subida há um, fremo, há um Vilarinho fremo, um de salvo erro e eu acho que portanto nessas duas próximas jornadas já podemos perceber bem um bocadinho aquilo que será Uh, a classificação. Agora, sem dúvida que, que os dois que vão liderando e que têm estado realmente a fazer um, uma grande segunda fase, digamos assim, são, sem dúvida, estes dois candidatos do o Robordosa e o Alpenroda. Robordosa
0: muito forte nesta altura, Gonçalo. Nos últimos dois jogos faz sete golos, ou seja, quase metade dos golos apontados nesta fase.
9: Sim, sem dúvida. Acho que em casa não tem deixado margem tem para dúvidas.
7: como, como tem tantos pontos como golos, não é? 15 pontos, 15 golos, não é?
9: Sim, exatamente. <risos> Eu acho que, que não tenho deixado claramente margem para dúvidas. Parece-me, de todos os plantéis, aquele mais equilibrado e com mais soluções. E depois, principalmente nos últimos dois jogos, no, as vitórias a, ser, a não deixar qualquer tipo de dúvida. Hum, esta, esta, o Friamonte, Gonçalo, hum,
0: o que é que te parece? Ainda poderás chegar mais acima? Ou esta dificuldade que tem revelado na concretização pode vir a ser um grande obstáculo para a equipa de Pedro Machado?
9: Eu acho que nesse capítulo da finalização acabam por ser fase, há fase em que uh, vamos, temos uma oportunidade e a bola aí entra, ou meia oportunidade digamos e assim, a bola aí entra, há outros jogos em que podemos postar lá o dia inteiro e a bola tem meio não entrar, não acho que há sempre o trabalho semanal, passar alguma confiança, alguns exercícios para os jogadores ficarem mais confortáveis mas uh, o Pedro Machado deve ser dos técnicos mais experientes deste, deste play-off de subida sabe isso muito bem será uma questão de tempo o Friamundo, eu, se calhar no lugar do Pedro ficaria preocupado se não tivesse qualquer tipo de oportunidade, não é o que tenha acontecido, por isso acho que será uma questão de tempo até o Friamundo conseguir concretizar e eu não, acho que não podemos excluir o, o Friamundo desta luta Carlos Daniel, só uma última nota, para a semana o Alpendurada joga frente
0: ao Vila Vilarinho, já o disseste, é uma equipa que nesta altura corre sem qualquer tipo de pressão. É um adversário que o Alpendurado ainda não conseguiu vencer esta temporada. Que tipo de Vilarinho se irá apresentar em Alpendurado, na tua opinião, depois da derrota de ontem em Padrão da Légua por 3-0? Aliás, quando perde é com Estrondo, porque foi assim com o Padroense, foi assim com o Robordosa. Que tipo de Vilarinho esperas ver na próxima semana em Alpendurado?
8: Estou à espera de ver um Vilarinho, à semelhança daquilo que foram os jogos com, com Alpen Dourada, seja, um Vilarinho que sabe perfeitamente, aliás são duas equipas que se conhecem muito bem
7: este é o quarto jogo, não é? Sim, exatamente por
8: isso não, acho que não, não há segredos aqui uh, já conhecem praticamente os plantéis uh, de um e de outro Uh, e por isso acho que é, é um vilarinho também a, a ver o que o Alpendurada irá fazer, porque acredito que, que vai esperar que hum, vai, vai tentar e, e obrigar a equipa do Alpendurada a, a errar, porque sabe uh, que vai ser uma equipa de, da casa que vai querer ter bola, vai querer assumir o jogo. E, e acredito que vai jogar ou tentar obrigar um pouco ao erro da equipa da casa.
0: É o jogo que vamos acompanhar na próxima semana esse Alpendurado Vilarinho um jogo importante para as contas da fase de subida da divisão de Alite, o arranque da segunda volta na fase de manutenção o Marcos Zernob recebeu e bateu aliados de Lordelo por um zero no encontro da sétima jornada da série 4, um golo de Alisson no início da segunda parte de o resultado final que permitiu ao conjunto encanado reforçar a liderança na prova. Já o Aliados de Lordelo, que estreou o novo treinador, Calica Moreira, com esta derrota caiu para o lugar de play-off de despromoção. Mas antes, Gonçalo Barbosa, vamos ao resumo da partida.
9: Sim, acaba por ser um jogo em que a equipa da casa, o Marcos Arnov entra bem no jogo. Nos primeiros 15 minutos acaba por ter logo duas das melhores oportunidades que tem ao longo do jogo. A primeira é através do João Rafael, que já praticamente sem grande ângulo uh, remata. Acaba por ser sempre uma situação perigosa, porque é um remate perto do guarda-redes, difícil. Uh, ainda se dá um canto, um canto dessa jogada. Depois, logo de seguida, aos 12 minutos, há uma grande oportunidade, acaba por ser mal aproveitada, um cruzamento do lado direito, ao segundo posto, em que um atleta do marco, estão os dois para atacar a bola, a bola vai diretamente para um deles, só tinha que só tinha praticamente quem gostava para o fundo da baliza, acaba por não abordar muito bem o lance e não consegue fazê-lo. O jogo, a partir daí, torna-se mais equilibrado, na mesma com mais ênfase para o Marco, mas quase sempre muito jogado a meio campo. O Marco acaba por ainda ter outra oportunidade, um remate forte do Hugo já dentro da grande área, o remate acaba por ir na direção do, do guarda-redes adversário. De seguida, logo como resposta, é o Aliados que cria perigo. É uma transição do lado esquerdo que termina num canto. É, acaba por ser um grande corte do Pepe, no, que eu penso que é a situação mais perigosa do Aliados na primeira parte. Nesse ah, mesmo lance, o Aliados ainda consegue ter várias situações de, de cantos consecutivos. Mas a meio da primeira parte, o João Rafael acaba por entrar na grande área, isto do lado esquerdo do ataque do Marco, tem dois jogadores em zona de penalti sozinhos, acaba por não levantar a cabeça e, e com isso arrematar contra o Daniel, quando tinha dois, dois colegas em em muito melhor situação do que ele. O Aliados volta outra vez a responder, tem um cruzamento muito perigoso que não acaba por não aparecer ninguém para desviar e os últimos 10 minutos praticamente não se jogaram. É um jogo muito faltoso, quase sempre muito parado. E na segunda parte, quem entra mesmo melhor é o Aliados, tem uma, uma excelente oportunidade, é o Cleiton que conduz a bola para o lado direito, consegue isolar-se e depois perante o Paulo Freitas pica-lhe a bola por cima e esta passa ao lado do poste contrário. Foi na minha opinião, sem dúvida, a melhor oportunidade que o Aliados tem em toda a partida e é logo num momento fulcral que é no início da segunda parte. O Aliados não faz golo e quem acaba por fazer é, é o Marco. É um passo de rotura do Arthur, apanha a defensiva do Aliados mal alinhada porque o Ibrahima vai atrás do, do movimento do Alisson e depois o Alisson é mais rápido que toda a gente numa situação em que praticamente só ele acredita que a bola não saía, consegue um bom remate com o pé esquerdo, é um bom gesto técnico porque a bola já estava praticamente em cima da linha de fundo e ele ainda consegue um, meter a bola entre o guarda-redes e o poste e a bola a bater por dentro da baliza na malha lateral contrária faz assim um 1 a 0 numa segunda parte que é equilibrada, depois o Calica ainda ajusta a equipa muda o sistema tático, mete um bocadinho mais a sua imagem e a partir daí vimos um Aliados a aparecer com mais gente no último terço, mas o jogo foi sempre muito a meio campo e muito equilibrado. E os últimos 10 minutos da partida temos um Aliados com duas três boas ocasiões para chegar ao gol do empate, é um remate fora da área do Gilmar, que passa ao lado. Um cruzamento do lado direito do Cleiton para um cabeceamento do Gilmar, que atravessa toda a baliza e sai para fora. E depois tem uma grande oportunidade, já em tempos descontos, eu penso que é o último minuto do, do jogo, uma, que é desperdiçada de forma clamorosa pelo o S1. Um cruzamento em que a bola vai mesmo parar aos pés do, do atleta referido e dentro da pequena área não consegue encostar para o fundo da baliza. Acaba por ser um atleta do, do Marco que lhe tira, digamos, o pão da boca e o resultado final é 1 a 0. Parece-me justo pelo que se passou ao longo de todo o jogo. E agora as reações à
0: partida. Pedro Vilaça, o técnico do Marco, mostrou-se satisfeito com o triunfo. Destacou ainda o facto da equipa não ter sofrido golos. Coisa rara
5: esta temporada? Uma vitória extremamente difícil contra um excelente adversário este adversário não, não nos podemos esquecer uh, daquilo que eram as pretensões de, desta equipa, os jogadores não perderam a qualidade os jogadores têm a qualidade na mesma houve uma mudança de treinador uh, provavelmente uh, tal como eu tinha antecipado queriam mostrar ao novo treinador que podiam contar com eles e, e tentaram, tentaram, mas nós acho que também tivemos muito bem, aliás hoje gostava muito de enaltecer, pronto a nossa equipa, porque felizmente ao fim de não sei quantas jornadas, com exceção do Felgueiras que, com todo o respeito pelo Felgueiras também, foi a primeira vez que nós terminamos um jogo sem sofrer golos. isto estava difícil acontecia-nos sempre alguma coisa hoje na uma ou duas situações em que não tivemos também, que não abordámos também lances até fáceis em que até não abordámos também, depois houve aquele espírito de solidariedade e de entreajuda e acabámos por resolver as situações, coisa que noutros jogos não, não estava a acontecer, portanto fiquei muito satisfeito com o resultado foi um resultado que eu esperava há muito tempo terminar um jogo a ganhar e sem -se sofrer O Marco 09 passou
0: a somar 29 pontos e destacou-se na frente da tabela, concluída que está a primeira volta da competição mas Pedro Vilaça adverte que ainda nada está
5: definido. Isto, isto é difícil, esta fase. Já, já sabia, aliás, o Luís é testemunha que quando falámos. Uh... Aqui há tempos sobre esta fase e quando me falou em tranquilidade eu disse que nunca íamos estar tranquilos, que isto é muito complicado, porque sabíamos que as equipas estavam a petrechar, sabíamos o que tinha custado ganhar na primeira fase a todas as equipas, sabíamos as dificuldades que íamos encontrar e agora ainda mais, porque toda a gente com a necessidade dos pontos, toda a gente joga de uma forma mais aguerrida, mais abnegada e cada vez as coisas são mais mais complicadas. Agora, o Marco hoje era importantíssimo ganhar, conseguimos felizmente e, e felizmente também ganhamos e volta a enaltecer o facto de, de ganharmos sem sofrer gols.
0: Pedro Vilaça, o treinador do Marco ontem, após a vitória diante do Aliados de Lordelo por um 0 do lado do Aliados, Calica Moreira que se estreou no comando técnico do emblema do Conselho de Paredes analisou assim o desafio. Não entramos muito
3: bem no jogo, é, demorámos muito tempo a acertar Marcações e organização da equipa adversária, mas depois ajustámos e a partir da primeira parte acho que foi muito, muito equilibrada. Não tão bem jogada, nem poucas oportunidades de parte a parte. Na segunda parte, o aliás entre melhor tem uma oportunidade de golo isolado, não conseguimos fazer. E na jogada a seguir o marco, vai à nossa valida e consegue fazer um golo. A partir daí tentamos tudo, jogamos, mais com o coração em vez de jogamos com a cabeça, é uma verdade, é fácil, também estamos a passar não é melhor. Mas acho que com muito trabalho, muita dedicação e empenho vamos conseguir os nossos objetivos.
0: Para o primeiro jogo, contigo no comando, o que é que achaste da,
3: da prestação da equipa ali algum trabalho ainda a fazer? Sim, temos que fazer, temos que fazer algum trabalho, uma verdade, essencialmente em, em termos de organização defensiva, como partimos para o ataque e quando temos a bola o que temos que fazer. Isso também então, vamos trabalhar dia a dia e acho que pá, temos, temos matéria-prima para, para trabalhar e para melhorar. E no nosso a derrota
0: em marco de Canaves atirou aliados de Lordelo para o lugar de play-off de despromoção. Tem 22 pontos, um de atraso para o Souzense, Lousada e Águias Deiris, adversário que visita na próxima semana. A Caleica Moreira considera que a equipa tem qualidade suficiente para sair da situação
3: incômoda em que se encontramos, que cobertar os jogadores, passar confiança e, e fazer ver a eles que têm qualidade suficiente para fazer muito melhor e, e para conseguir melhores resultados.
0: Não é a melhor fase, o aliado solar de Jardelo cai para o lugar da play-off de despromoção. É um trabalho a dobrar, que a leica que, que vais ter pela
3: frente. Sim, ainda faltam sete jogos, ainda falta muito jogo muito ponto em disputa, é verdade que estamos nos no lugares de playoff mas mas acho que vamos conseguir sair com muito trabalho e, e, da nossa parte e da parte dos jogadores, acho que vamos conseguir sair, 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 sair e subir na tabela classificativa Caleica Moreira, o novo
0: treinador do Aliados de Lorde, ilustriou ontem em Marco de Canaveses com uma derrota por uma bola a zero vitória que permite ao Marco Carlos Daniel destacar-se no topo da classificação é a equipa mais tranquila nesta fase e Pedro Vilaça muito satisfeito com o facto de não sofrer golos algo que aconteceu muito poucas vezes esta temporada
8: Sim, se calhar talvez o calcanhar daqueles de, deste marca esta temporada, que é uma equipa que sofre praticamente golos em todos os jogos e uh, em alguns uh, mais do que um e por isso uh, é uma equipa que tem tido Pouca consistência defensiva uh, e, logicamente, isso é, é o que qualquer treinador pretende para, para a sua equipa, uh, porque essa, manter a baliza inviolável também traz confiança àquele setor da equipa. Isso foi conseguido ontem, frente a um aliados que trocou o treinador, está a passar por dificuldades, uh, porque também uh, os resultados não aparecem, um, e por isso o Marco aproveitou aqui para alargar a sua distância, mantém-se aqui na, na primeira posição, um, e apesar de as coisas não, ou seja, não ser um passeio para o Marco, um, mantém-se aqui no primeiro lugar, como quase todos os primeiros classificados de, que transitaram das séries uh, regulares para estas, mantém-se praticamente todos no primeiro lugar, a exceção é, é, é o Sobrado, mas que também tem menos um jogo, e por isso não sabemos como é que ficaria uh, e por isso é, é a ordem natural das coisas apesar de uh, a equipa ter que, que
0: fazer-se à vida porque tem que conquistar pontos O Marco partiu para esta jornada com 6 pontos de vantagem para a zona da playoff da de despromoção, alargou para 7 é neste momento a vantagem que, que detém, para a semana recebe o Felgueiras uh, tudo indica vai somar uma, uma nova vi vitória, passará ou um, outra passará a, a casa dos 30 pontos, dará um passo de gigante para arrumar manutenção, não é Carlos?
8: Sim, eu acho que sim, até porque hum, as, as coisas uh, não estão melhores para o marco, porque uh, equipas como o Águias de Iris, Vila Caís, o próprio Aparecida, fizeram este, este segundo campeonato, ou esta fase de, de manutenção, com muitos pontos ou têm recuperado muitos pontos e têm embaralhado as coisas porque se, se não fosse assim eu acredito que a distância estivesse muito mais controlada a, a verdade é que essas equipas que, que vinham com um déficit pontual Grande, conseguiram encurtar e baralharam aqui as coisas de, de tal maneira que está praticamente toda a gente na, na luta pela descida.
0: E o aliado do gelar dele, Pedro Oliveira, estreia de Caleica Moreira, não foi feliz, derrota por um zero e que, caiu para zona de play-off de, de despromoção. O que é que te parece esta escolha de
7: Caleica Moreira para a sucessão de Armando Santos? Primeiro, acho que é bem tarde essa sucessão. Acho que o Armando Santos há muito tempo, acho que ele devia ter abandonado o cargo na a entrada para esta fase. Acho que desde o momento em que não conseguiu o objetivo, que era qualificar o Aliados para a, a polo subida, acho que era uma, era uma decisão que mais tarde ou mais cedo uh, vir, iria acontecer como vai acontecer. E se o Aliados tinha essa ideia de mandar me ao treinador, acho que devia ter-lhe feito não à, à sexta jornada, depois de perder em casa frente ao Vila Caís, o que dá agora mais menos margem de manobra para o novo treinador, porque em vez de ficar com com 14 jogos, fica apenas com sete, não é? E acho que aí um Mas também
0: no início ninguém iria adivinhar o
7: que se viria a passar, não é? Se nós fizermos, se quisermos voltar atrás e recuar naquilo que tem sido esta época do, do, do Aliados Lora dele, podemos relatar facilmente os conflitos desde a saída do Jorginho, muitas das questões que passaram no Aliados, que que ouvimos aqui algumas vezes a ver que, que no fundo foram as mesmas razões com que o Armando na altura falava, porque eu, acho que acho que no Minson disseram que algumas vezes o Armando dizia que a mensagem não passava, que
0: ele disse-o na no, no, no último na última terça-feira, foi a que explicação tinha, que sim, deu eu acho para, acho que já
7: tinha dito isso no noutros no no outro, que havia ali alguma coisa, não é, Porque o momento como eu disse, desde o momento em que em que se apontava o Aliados, com um candidato a ficar nos mesmos lugares, e as coisas correram tão mal. Depois os conflitos que houve lá, que foram públicos, não é cedo para ninguém, eh, com, com com jogadores que acabaram a dar plantel e que, acho que ele nunca foi uma peça que unisse o, o, o que fosse a peça de união que o treinador tem que ser por parte da equipa do Aliados e não falo porque, porque gosto do Armando, não tem, não tem nada a questão, a questão pessoal, que está fora de lado, eu conheço o Armando bem, não estou a, a brincar o seu profissionalismo, mas acho que havia ali já algumas coisas que não, que não batiam certo no aliados e ficava sempre a sensação que, porventura, a equipa não estaria com ele e porque os dados não apareciam. O Armando foi sempre muito cordial connosco, falou-nos sempre, todas as semanas, ouvimos aqui várias declarações. Eu fico sempre solidário com, com todos os senadores que são, que são demitidos, porque acabamos também por criar com eles uma certa empatia, porque nos falam ao longo dos.
0: O facto de muitas vezes ser. O Armando Santos tem, por norma, é sempre muito direto naquilo que diz, e muitas vezes não se inibiu em criticar a própria equipa aqui aos microfones. Isso poderá ter criado, por exemplo, algum melindre no seio do,
7: do plantel? E eu acho que os resultados, no fundo, também às vezes são, são um reflexo do, do, do próprio, acho, do próprio, às vezes do próprio mal-estar. Quando, quando está aqui se calhar o Gonçalo que ou o Rui que não está hoje, mas que são treinadores e que sabem muito mais do que a única coisa que eu tenho de experiência de, de balneário foi, foi duas épocas que passei. Como, como um quase pseudo-diretor desportivo do Friamundo, quando lá estive, ah, quase, já, já lá vão 20 anos, e sei, e sei o que é o sentir o cheiro no balneário, porque passei lá duas épocas no Friamundo né, com o meu amigo Jorge Regadas e, e senti o que é que era que, é que eram vazias, quando alguns não eram convocados, o que é minar um balneário, porque eu passei por isso lá também, e portanto tenho certo uma certa experiência do, que não é experiência de treinador mas, mas, mas diretor de um clube profissional, no, no caso do mundo quando eu lá passei. E portanto acho que... O próprio Calica também deve ter dito, se não disse nos microfones da rádio, talvez em off, que de facto é aquilo que estava, que encontrou, às vezes encontras um plantel desiludido ou desanimado e o Calica vai ter agora uma coisa de ter 14 jogos pela frente para, para tentar conhecer mais o plantel. Outra coisa é ter 6, 7 finais agora pela frente para tirar o aliados da posição em que está. Eu acho Chris, que, Cris, que... Mas isso vou dizer agora, depois... Sim, mas uh, o Calica
0: aceitou o desafio. Achas que é a escolha ideal para, para tentar reverter a situação, Pedro?
7: Mas assim, se o Calica não é a escolha... A
0: experiência que ele tem, claro, pela experiência claro, que claro, ele tem nesta divisão claro. de elite, ainda na época passada, uh, uh, fez uh, ou esteve no o, comando da...
7: equipa que subiu de... aos nacionais, Exatamente. E, portanto, dentro daqueles treinadores que nós estamos apontando aqui como diz, treinadores disponíveis, Olha, de que nós, assim de cabeça, que me lembro, o Jubinal, que é um treinador da Elite, o Pedro Ferreira, que é um treinador da Elite, que já tem clube, ao que parece, o Jornal não tem, não é? O, o, o Calica, um o Zamorano, estamos aqui a se lembrar dos jogadores com, com experiência da Elite, e haver mais, e, e eu desculpo, até até peço, desculpa se me esquece de alguém. Acho que o Calica, está no Libre, não era só para o Aliado, seria um treinador para qualquer clube. para um uma, uma opção, Para, entrada, para um frio mundo acho que seria um treinador com provas dadas, subiu a, a equipa de Vila Meia a época passada, se eu fosse dirigente e precisasse um treinador para substituir, o, se eu fosse dirigente do Aliados... <risos> E eu sou suspeito para falar porque, porque obviamente que eu, que, que eu simpatia do Calica há muitos anos, foi meu João no Frio Mundo e portanto tenho uma simpatia e admiração por ele há muitos anos, isso não também quero deixar aqui bem claro. Mas acho que não é, não, é, não está da minha simpatia, acho que o trabalho dele está à vista, não é? E portanto, o, o Calica aceitou o desafio, primeiro porque certamente ele o Aliados é um, é um bom clube, é um clube organizado, um, um clube que nós apontámos aqui como favorito a, a ficar nos dois primeiros lugares. Dizendo, como como se um assumiu. Clube, como se assumiu? e portanto acho que é um bom projeto, acho, e por isso é que eu desejo, mas é um
0: projeto a pensar já na próxima temporada, não é? Obviamente com o objetivo de garantir esta época a manutenção, e não vai ser fácil, mas hum, o Calica não assumiu, nem, nem temos uh, nenhum dado que nos uh, aponte nesse sentido, mas uh, uma aposta em Calica será, penso eu, uh, a pensar já
7: na próxima temporada. Eu não sei, eu não sei que tipo de contrato é que são o Calica se assinou o contrato apenas para, para o teu final da época, se, se é com essa, com essa cláusula, digamos assim, de continuar na próxima época. Acho que é evidente, parece, óbvio, que o que, Calico que, que, que conseguir é, é, manter aliados nesta divisão, que continuar na próxima época, mas também depende muito de que vão ser os sete jogos, se o Calico que também quer continuar porque se o ambiente também não for favorável, ele também certamente mesmo, mesmo que consiga safar e colocar o, o, o Aliados nesta divisão pode ele próprio dizer que, que o projeto lhe agrada e, e até ter outro, outro projeto não uh, em, em, esqueças que em tempo até se falou que o Calica podia, acho que se calhar no Calica é um, é um, é um sonho a treinar o próprio Paredes, é o da sua terra e isso falou em tempos que com a saída do Orico Couto que um dos possíveis substitutos do Orico Couto do Coto de Paredes seria até o Calica e portanto, se lhe aparecer um projeto mais aliciante se calhar o Calica nem fica no Aliados, não é? portanto, acho que são todas as conjunturas que podemos pôr aqui agora, tem muito trabalho pela frente um jogo já difícil no próximo, na próxima semana em, em, em Eiris no em, em um campo sintético acho vamos neste momento deixar o Calica trabalhar conseguir a manutenção do, do, do Aliados e depois podemos portar ao Calica se é para continuar, se é para sair. Gonçalo, por aquilo que viste tem do Aliados de Lorde,
0: ele é uma equipa, como disse o Calica com qualidade suficiente para evitar
9: uh, pelo menos ir disputar o playoff Sim, eu, olhando à qualidade individual que, que o Aliados tem e principalmente em termos do que toca ao 11 eu acho que tem mais do que qualidade para, para um, conseguir sair da situação em que está. Agora, em termos de plantel, não me parece um plantel equilibrado e em relação à escolha, eu acho que, é como o Pedro disse, de todos os técnicos que conhecemos, olhando aqueles que, estão, um, que estavam de, sem, sem estar ligados a nenhum clube, parece-me sem dúvida a escolha acertada. Primeiro porque tenho muita experiência na divisão da elite, e consegue sempre um, pôr muita qualidade nas suas equipas e mesmo que, que não subam acabam por fazer um campeonato tranquilo depois é, é um treinador que também foi jogador é a melhor pessoa para, para perceber também o lado dos jogadores e toda a gente sabe que as equipas do, do Calica, normalmente o Balneário acaba por ser sempre muito unido e ele na forma na sua gestão é, sem dúvida, um dos pontos que, que toda a gente aponta como um ponto forte. Por isso eu parece uma pessoa certa, acho que o Aliados tem qualidade individual e coletiva para sair da situação em que está, não tem um plantel com muitas opções ou, ou até mesmo porque, por exemplo, o Calica tem um, um sistema tático diferente daquele que era usado até então, e para adaptar um bocadinho às ideias dele, acredito que vai ter algumas dificuldades, ou, ou terá que adaptar até os jogadores. Até um tempo
0: não é muito, não é? Não Sim. há aqui margem, muita, muita margem de manobra.
9: Sim, e aquilo que tu perguntaste ao Pedro, eu acho que o Aliados troca agora de treinador, porque o Armando se calhar pôs o lugar à disposição e não porque é uma opção do, do Aliados foi mesmo senão, isso que aconteceu então hum. faria mais sentido na altura em que perde com a parecida, perde com o Sousense em casa, empata com o Lousado, e depois entra naqueles jogos com o Felgueiras, Vila Caís e então agora o Mar, parecia uma altura uh, mais apropriada para se trocar de treinador, não agora numa fase em que entra com o Marco, com o Eiriz e, e para a taça, mas eu acho que o Calica, dentro de todas as opções que estão, que estão de fora, parece-me sem dúvida a pessoa indicada. O Marco 09 vence
0: o Aliados de Lordelo, reforça a liderança na Série 4 da fase de manutenção, já a equipa pardense caiu para a zona de play-off de despromoção por troca com o Águias Deiris, que em casa amealhou a terceira vitória consecutiva, um zero ante o Souzenso. Um gol de livre direto apontado por Rateira. decidiu o jogo, Carlos Santos considera o triunfo justo, mas confessa que o empate não escandalizaria. Foi
10: penso eu, uma vitória justa como, como se, se fosse um empate também acabaria por ser justo, porque relativamente ao jogo, foi um jogo muito equilibrado um, três excelentes equipas e, e nós sabíamos uh, estava só a, a defrontar as duas melhores defesas nessa segunda fase e, um, e muito poucas situações de gol, parte a parte e e nós foi nós que falámos com os nossos jogadores a dizer, dizer que ia ser um jogo que ia ser resolvido a por menor porque, efetivamente, as duas equipas estavam bem e o Pormenor é que evitaram o vencedor deste jogo e, felizmente, caiu para nós tivemos um gol de bola parada o tal Pormenor felizmente caiu por para nós, mas a realçar de facto, as três, as três as equipas estiveram em campo e uh, acabou por ser um jogo não muito vistoso, mas um jogo muito competitivo taticamente, principalmente taticamente.
0: Pela primeira vez esta época o Aquias Deiris abandonou a zona aflitiva da tabela. Carlos Santos regozija-se pelo facto, mas alerta a equipa não pode entrar em euforia. E sabemos como é que isto é aquilo que eu tenho dito de todas as semanas. Isto é está muito caro pontinho e sabemos que
10: uma derrota, voltamos outra vez ao, ao lugar que estávamos, é... Passávamos a uso para a classificado classificada, é, está tudo muito junto, muito, muito competitivo. Vai ser até o fim, isso vai ser ao pontinho, vai ser definido ao pontinho. E é, temos que estar a ver que os pés vêm a no chão, que não ganhamos nada, porque há é, é, é muita igualdade nas equipas. Eu acho que um contrato muito competitivo e, é, e provavelmente a maioria dos Jorge Bons. Resolveram por melhor, como foi quase
0: jogo. No Souzensa, Luís Mourencio fala num jogo horrível, a pior exibição da época. Te... Vamos ouvir essas declarações. Aqui uh, uma sobreposição de registros magnéticos. Vamos ouvir essa declaração de Luís Mourencio. O gol de
10: bola parada foi quem decidiu
0: o vencedor,
10: porque foi um jogo horrível. Foi pena para aquelas pessoas que foram ver o jogo, foi mesmo um jogo muito mau, Sem intensidade nenhuma, sem nenhuma equipa nem a outra criou ocasiões de golo. Eu acho, nem de um lado nem do outro, guarda-redes não fizeram nenhuma defesa. Até no livre foi tão bem marcado o não é que o guarda-redes não se mexeu. E valeu pelo golo só. É, acho que foi o pior, pior jogo, pelo menos, que eu fiz, porque não, não se aproveita nada, foi mesmo muito fraco. É, pedi mesmo desculpa aos adeptos que foram ver o jogo, porque foi horrível. E, e desde o momento em que se fez o, o, o gol então aí é que foi pior, porque aí não houve mais... Mais, mais, ou...
0: mais claro, não podia ser Luís Morencio. O Aguias deiriz com esta vitória subiu à terceira posição com os mesmos 23 pontos do Souzenso e do Lousada. Está a dois da distância do vice-líder Aparecida, que venceu em Lousada no derby e conseguiu por um zero com um gol de Helder Silva nos descontos. Marcos Nunes, o técnico dos rubro-negros, não disfarçou a frustração pela derrota. Esse
1: aos 93 minutos num jogo que parecia que e acabar empatado, é sempre duro uh, sofrer nessa altura. o A partir da na primeira parte teve mais bola, mas nós tivemos sempre o jogo controlado. Acabámos por criar as melhores oportunidades na primeira parte, uh, e por isso penso que ao intervalo, de, pelas oportunidades que criámos, podíamos estar a ganhar o, o jogo. Uh, na segunda parte, o jogo começou confuso, e em, em 10 minutos tivemos quatro amarelos e depois o Dani foi expulso em duas faltas normais mas pronto, ficámos a jogar com 10 mesmo assim tivemos duas situações de golo claras e depois no lance em que nós até estávamos em superioridade numérica com o nosso central sai com a bola controlada e numa jogada de 3 para 2 perdemos a bola eles fazem um contra-ataque e conseguem chegar ao, ao gol. Por isso, parabéns ao, ao parceiro, foi mais eficaz mas penso que o, o resultado é extremamente injusto.
0: E Jorge Nogueira, o treinador do aparecida assumiu a superioridade do Lousada, mas apenas na primeira parte na primeira parte não, não tivemos um jogo tão bom como eu estava à espera. Uh, o Lousada foi
2: ligeiramente melhor do que nós. Uh, não é que tenha criado assim muito, há oportunidades uh, em que uh, o, o Nico fez duas boas defesas, uh, mas só me lembro dessas oportunidades no jogo todo do, uh, do Lousada, uh, não me lembro de mais. Uh, nós, na primeira parte não tão bem, mas na segunda parte já 11 contra 11 já estávamos a ser melhores, já tínhamos criado uma outra situação e depois contra 10 criámos ali quatro oportunidades uh, claríssimas de golo, não marcamos marcamos ao fim mas o Conta foi ganhar e simplesmente são
0: mais três pontos. E o Vila Caís em casa goleou o Felgueiras B por 7-0, Zidane, Abraham de grande penalidade, Léo Coca, Lula que bizou e Fabinho, que também marcou por duas vezes, assinaram os golos do conjunto a Marantino. O Vila Caís conquistou o triunfo mais expressivo na divisão de elite, ganhou pela primeira vez dentro de portas para o campeonato e pela primeira vez esta época soma duas vitórias consecutivas aspectos positivos que o técnico José Oliveira registra com agrado, mas com um grande senão. Os aurinegros continuam em zona de
11: descida. Estamos satisfeitos pelo jogo, vale três pontos. Obviamente que estamos felizes por, por termos ganho, mas continuamos numa situação muito complicada na tabela. Agora... Claro que estamos felizes, é verdade, isso que o Luís disse é muito bem, foi a primeira vez que conseguimos ganhar em casa, foi a primeira vez também que conseguimos duas vitórias seguidas, e é também o maior resultado de, da história do clube na divisão da elite, a maior goleada de sempre, portanto, feliz também por isso, mas, mas como estamos ainda longe daquilo que é o nosso compromisso, Uh, continuámos aqui numa situação muito complicada, mas de facto hoje o Bilacan foi muito forte e foram sete, podiam ter sido muitos mais, uh, mas, mas mérito total Desta, desta equipa, deste grupo de jogadores.
0: O Vila Caís passou a somar 18 pontos, está a 4 da distância da zona de play-off de despromoção, a 5 da zona de permanência, no Felgueiras B. Daniel Teixeira, a tarde desinspirada da sua equipa. É, a nossa equipa hoje não bem cá.
10: Por isso, uma equipa perto de 7-0, das duas uma ou outra foi realmente muito, muito forte, ou outra Uh, também teve, teve, teve muito muito fraco. Neste caso, acho que o Félix esteve muito fraco e o Vila Keis esteve forte. Ouvi o ministro só ouvi as palavras, uma das palavras que ele falou foi que podia ter muitos mais, também não vamos estar aqui a dizer que muito mais, porque o Vila Keis é marca 4 gols em 5 rematos que faz, na é? primeira parte, é? mas pronto, uh, tudo bem. Uh, mas uh, nós não tivemos em campo. Não, não, não estivemos, não aparecemos e parabéns
0: ao então, outros. O Felgueiras B, a lanterna vermelha da competição com apenas dois pontos, sofreu a 18ª derrota consecutiva, já só tem possibilidades matemáticas de atingir o play-off. Na próxima semana pode ver carimbada a despromoção à divisão de honra em caso de derrota frente ao marco 09. Gonçalo Barbosa. O Águias da Iris em clara recuperação, sai da zona de play-off de despromoção, terceira vitória consecutiva da equipa de Carlos Santos, o melhor
9: Airis a surgir no momento certo. Sim, sem dúvida, acho que hum, ajustaram e reforçaram-se para esta fase, dentro da, daquilo que, que lhes foi possível, e depois também... Esta tranquilidade que a direção do, do Águias de Iris dá ao Mr. Nino, acho que acaba por fazer toda a diferença num grupo que já de si é muito unido e forte. E acho que isso a transparecer-se nos momentos em que, em que um, eles têm que se unir e fazer-se sobressair e o Águias da Iris com estas três vitórias, principalmente a chegar ali a um terceiro lugar, a respirar, a meter um bocado a cabeça fora deste, deste play-off de despromoção. É claro que acabam por estar ali quatro equipas, quatro, cinco covilacais, todas muito, todas muito próximas, mas aquilo que tinha sido o campeonato do Águias da Iris até ao momento acho que esta confiança é um balão muito grande de oxigênio. É a grande
0: sensação desta fase, para já, a par do Aparecida, obviamente, Carlos,
8: ou aqui a Gedeiris. Sim, acho que a par do Aparecida, o Aparecida é a equipa que tem mais pontos. Também mais... andou
0: sempre nos lugares mais baixos da tabela, curiosamente, o aparecido. Sim, é verdade, Não.
8: são duas equipas que têm neste momento cinco vitórias, um, o Aparecida... Uh, tem mais um ponto por causa do, do empate uh, que tem uh, para além do Eiris do, do uh, e são duas equipas que têm feito uh, esta, esta fase de manutenção muito diferente daquilo que foi o campeonato regular uh, eu vi esta parecida a semana passada e, e, e gostei muito não só da da, daquilo que, que fez dentro de campo mas da, da, da dinâmica e intensidade do, do, dos próprios jogadores um, e esta iris é, é aquilo que o Gonçalo disse, disse há pouco é uma equipa que, que já tinha bons intervenientes mas a colocar uh, essa qualidade dentro de campo e a, e, a, e a favor do resultado e é isso que tem feito a diferença e é um águias iris muito diferente uh, agora a respirar com alguma tranquilidade, se quisermos dizer assim, porque as coisas continuam muito apertadas e não, não há margem para descanso.
0: E até o Vila Caís sem
8: recuperação, não
0: é, Carlos? Com a, a vencer pela segunda vez consecutiva uh, e, obviamente, volta a acreditar até que é possível ir mais além do que
8: o play-off de despromoção. Pois, neste momento acho que é, é isso que o Vila Caís tem que acreditar, porque... Uh, obviamente esperava-se que vencesse o Felgueiras B e, uh, e por isso aqui no, no acerto da primeira volta ou no, no fechar da primeira volta todas as equipas já, já jogaram com, contra todas uh, e dá para ter mais, uma, mais ou menos uma noção da, das diferenças uh, e o Vilaquei está com 4 pontos para o, para o sexto classificado e com mais um para, para, para várias equipas e, e por isso vai ser aqui nos confrontos diretos que se vai decidir muito o que vai ser este campeonato, quem vai ter vantagem sobre quem. Uh, porque aqui é um ponto está uh, a ser ou pode ser muito importante porque as diferenças são mínimas mas o Vila Caís tem ainda trabalho para, para recuperar.
0: Pedro, muito rapidamente até porque ainda temos que ir à série 3 já são 11 horas e 1 minuto temos apenas meia hora de programa, ainda temos muito para analisar, no que diz respeito uh, por exemplo, Lousada, Souzense Aliados Lordelo, equipas que na fase regular andaram uh, inclusivamente nos lugares cimeiros da tabela estão a ter maiores dificuldades neste esta fase, o que não deixa de ser muito curioso,
7: não é? É verdade, eu acho que a única equipa que está aqui bem, digamos assim, e é o Marco, Marco, Marco uhum. acho que o Marco iniciou bem esta esta fase, esta fase de manutenção e mantém-se, porque vamos acrescentar mais já três pontos na próxima, três pontos que vão deitar matematicamente a descida de do Felgueiras, que do não, do não vejo outro resultado que não seja a vitória do Marco, acho que quase que apostava, não há 100%, não, não há 99,9, acho que é 100%, não. nem sequer concedo aqui uma, uma surpresa para, para, para o Marco não poder levar a vencer da equipa do, do Felgueiras, portanto vamos aqui o Marco com, com 32 pontos e acho que fica uma diferença muito grande para, a zona, para as outras equipas, acho que o Marco vai, vai acabar este campeonato de forma tranquila, pode até ficar em primeira mas a manutenção está tá garantida e depois, aquilo que tu dizias, damos aqui acho que é a surpresa da Parcidia foi por si muita paciência com, com, com a parecida, porque o Nogueira até começou mal o campeonato, com, não não sei se quatro rotas consecutivas, assim, uma coisa. Mas ele
0: sempre disse que, curiosamente, uh, uh, o discurso de, de Jorge Nogueira na, na fase final, da fase regular, que estava a preparar esta, esta, esta fase decisiva, que era a mais importante e, e veio-se a confirmar que o Aparecida realmente entra muito bem e está a fazer uma, uma segunda fase
7: Sim. muito é isso, e é ver também a questão do Aguaziris, que, que muitos jogos que o Aguaziris perdeu, foi muita infelicidade, perdeu muitos jogos aos 90 minutos, ou, já depois, ou nos descontos já, ou por um 0 ou 2-1, um, perdeu muitos jogos nessa fase regular, e agora aquele, aquele azar, entre aspas, que se pode dizer se é azar ou não, que, que foi tendo na fase regular, aqui nesta fase acho que não é a sorte tem tem, se teve azar agora tem, é, é a sorte a pôr dos os dois lados, não é? E, portanto, estamos a falar de que em sete jogos tem cinco vitórias, tanto o Agues de como, como, como o aparecida Estão aqui no, no segundo e terceiro lugar, nesta fase de manutenção. E as equipas que partiram para esta fase, até o próprio Sousense que tinha vencido o Marco na, na, na terça-feira de Carnaval eh, por duas bolas a zero, acaba por perder depois com o ontem, no um jogo que, que não houve jogo, que são o Luís Morense. É, o é? Luís Morense
0: não gostou nada da ah. exibição da próprio... sua equipe. Ele diz mesmo que o jogo não foi bom, mas eh, nota-se que ali há uma crítica em implícita também ao que a sua própria equipa fez ao longo dos 90 minutos é,
7: eu acho que é isso, e hoje Vilaquejo é com essa vitória no Aliados ao dele foi ali um balão de oxigênio porque, porque estava a precisar dessa, dessa, dessa vitória como do pão para a boca, foi uma vitória importante na né? terça-feira de carnaval em, em, no, no Aliados e não esperava outra coisa a frente a este Felgueiras que não fosse a vitória e mantém-se aqui na luta, neste momento só podemos dizer que é uma equipa que, que já desceu que é o Felgueiras não tenho... mesmo matematicamente não tem adecido de o resto tudo em aberto exatamente
0: na série 3 da fase de manutenção Alfenense e Gens afundaram-se ainda mais na tabela após as respectivas derrotas no Conselho de Felgueiras. O Alfenense perdeu em Barrosas por 3-1. A equipa orientada por Tonanha chegou à vantagem logo aos 18 minutos por Ferraz. Faria aos 39 restabeleceu a igualdade mas ainda antes do intervalo Corta voltou a colocar o Barrosas na frente do marcador. Ao cair do pano Paulinho sentenciou a partida um jogo que valeu sobretudo tudo pela vitória. soma, Tonainha. Não
12: fizemos um grande jogo, uh, principalmente na primeira parte, mas uh, acho que fomos, uh, fomos sempre superiores ao Alfenense. Uh, tivemos mais oportunidades. Uh, daqui ou ali o Alfenense conseguiu equilibrar o jogo na primeira parte. Uh, perto do intervalo tivemos uma expulsão do Carlão e, e na segunda parte... Uh, e fizemos a segunda parte com menos, com menos argumento aí uh, ajustámos-nos uh, entregámos uh, um, entregámos o comando de jogo ao Alfenense mas uh, muito sinceramente não me lembro de oportunidade ao Alfenense e nós temos o nosso golo. Por isso, no campo de geral, uh, acabou por ser uma vitória justa. Acho que fomos melhores.
0: Uh, gostei mais uh, da segunda parte do que da primeira. E Rui Cunha lamenta que o alfenense não tenha aproveitado a superioridade numérica após a expulsão de Carlão no final da primeira parte. É inacreditável o que, o que a minha equipa não conseguiu fazer
10: com mais um homem durante uma parte inteira. É a segunda vez que nos acontece conseguimos ter uma vantagem numérica na, na, no jogo uh, e conseguimos ser piores do que contra 11. Uh, eu acho que na primeira parte o Alferenço bateu-se muito bem. Acredito que tínhamos feito uma primeira parte até superar o Barrosas, com... mas embora o resultado tenha sido, na minha opinião, justo ao intervalo, um... mas estivemos bem estivemos bem no jogo contra, contra 11 elementos e o Barrosas esteve muito melhor do que nós com 10 elementos e nós com 11. Um... E isso paga-se caro. Uh... Tínhamos a obrigação na segunda parte de ter ir para cima do Barrosas, ter feito muito melhor com o que fizemos, e não fizemos, e acabamos por, por dificultar muito a nossa vida, porque sabemos que era um jogo crucial, e é lógico, 8 pontos uh, matematicamente
6: ainda possível, mas normalmente é muito difícil.
0: O Alfenense tem zona de descida, 12 pontos, 8 de distância do lugar de play-off, 9 de um lugar de permanência. A equipa da Alfena apenas supera os Jães que perdeu no Senhor do Amparo Anto Lixa por 4-2. Os licenças praticamente resolveram o jogo na primeira parte. Ao intervalo venciam por 3-0 com golos de Fábio Cobra e Rui Felipe que bisou na etapa complementar. Pinto alargou a vantagem nos instantes finais do encontro Ruben Pereira e hum, Daniel Miranda atenuaram a derrota gondomarense, Helder Silva treinador do lixa, destaca a boa entrada na partida uh, Entramos bem, contra uma equipa que quando está na parte de baixo, às vezes as
2: coisas não correm como eles queriam uh, conseguimos chegar ao primeiro golo e o Rugem chama para dar uma boa resposta Uh, acho que, na minha opinião, ao intervalo acabou por ser um, um resultado até exagerado por aquilo que se passou na primeira parte fomos extremamente pragmáticos na forma que finalizámos na segunda parte conseguimos chegar logo no início ao 4-0 e então aí poderíamos ter feito mais gols em transições na parte final adormecemos um bocadinho pronto, fortuito do resultado e de relaxamento da equipe onde o Jens uh, consegue fazer dois gols mas é indiscutível a vitória acho que fomos justamente vencedores
0: Olexa continua ainda assim em zona de play-off de despromoção 20 pontos, um de atraso para o Barro e dois para o São Pedro da Cova, que se deu uma igualdade caseira a dois ante o Aliança de Gandra. O emblema de paredes esteve a perder por duas vezes, por duas vezes chegou ao empate, por Mário Pereira e Diogo Brandão, este nos descontos. Luís Ribeiro, técnico do Gandra, considera o resultado certo.
4: Na minha opinião o empate acaba por ser justo. Uh, pelo que ambas as equipas fizeram O São Pedro Coba teve duas boas entradas em jogo Tanto na primeira como na segunda parte Marcaram na primeira parte logo aos 2 minutos
10: E na segunda aos 5
4: Depois uma boa reação do Gandra Na primeira parte, por volta dos 25, 30 minutos Conseguimos fazer um golo bola parada E equilibramos o jogo Podíamos ter uh, acabado a primeira parte a vencer já, já num bom nível no final da primeira parte Depois na segunda parte Acabamos, como eu disse, conceder um golo muito cedo, mas por volta dos 25, 30 minutos voltámos a encontrar no jogo, tivemos várias situações para poder empatar o jogo, depois no, no minuto final, aos 90 minutos, acabamos de fazê-lo e, na minha opinião, o empate acaba por se ajustar.
0: O Gandré é terceiro posicionado, 24 pontos, à sua frente tem Sobrado 26, Irmezinde 27. O jogo de ontem entre as duas equipas foi adiado para no próximo dia 16 de Abril, sábado de Páscoa. Carlos Daniel, olhando para este campeonato, apesar de não terem jogado Irmezinde e Sobrado na frente, na cauda da tabela Alfenense e Gens com em situação muito delicada e depois os restantes vão tentar evitar o lugar da play-off de despromoção.
8: Sim, exatamente, é isso. Acho que era uma jornada oh, importante no sentido de se Gens e Alfenense tivessem vencido... As coisas ficavam aqui bem mais baralhadas, porque ficavam aqui um, 14, 15 pontos para Gens e Alfenense, e depois Lixa com 17 e barrosas com 18, e aí as coisas uh, ficavam mais apertadas e tudo, e tudo mais indefinido. Assim foi precisamente o contrário, as equipas felgueiras a, a vencerem. E, uh, e criar aqui um fosso já para as duas equipas que deixem direto uh, como o Rui uh, do, do Alfonense disse uh, a distância matematicamente não é possível mas a distância já é já é considerável e, uh, e fazer um, fazer muito uh, sobre aquilo que não tem conseguido fazer quer nesta fase quer na anterior vai ser muito difícil para essas duas equipas uh, agora o maior ponto de interesse acredito que esteja neste sexto lugar toda a gente que vai querer fugir e que ainda está tudo muito é, indeciso. Para já é o Lixa que lá está, Carlos Daniela, um Lixa que para a semana vai receber
0: o Barrosas no derby do Conselho de Felgueiras. Maior pressão para, para o Lixa
8: neste jogo? Não sei. Acho que neste momento é o Lixa que lá está e isso, isso é uma verdade. Uh, mas uma vitória de, de qualquer destas equipas uh, as coisas fazem parecer que são muito melhores do que na, na realidade são, não é? Porque fica aqui uh, as coisas ficam muito baralhadas na mesma, uh, o São Pedro da Cova que está ali com 22 uh, recebe o Irmezindo uh, e por isso uh, acaba sempre por ser diferenças muito curtas, agora é um débrio de Felgueiras, é sempre um jogo de, diferente e qualquer uma dessas equipas quer dar sequência a esta vitória de, desta semana. Só uma última nota,
0: Carlos boa entrada de, cá, de Luís Ribeiro no comando técnico do Gandro. Sim,
8: sem dúvida, o Gandra parece neste momento uma equipa um, que, que, acerta, que acerta com, com as balizas, que, que parece ter outra confiança, eu não vejo jogos, é, é só da, daquilo que se, que se percebe. Uh, e, uh, e todas as semanas parece-me a, a marcar golos e a, e a conseguir pontos, que é fundamental.
0: E na divisão de honra série 2, o São Lourenço do Douro assegurou ontem a qualificação para a fase de subida após vencer o um Nalvares Recarei por 3-2 no encontro da 23ª jornada feito alcançado a 7 jogos do final da fase regular. Pedro Monteiro, o técnico do conjunto de Marco de Canaveses diz que o apuramento foi concluído com total mérito. O percurso que estamos a fazer, acho que só quem, só quem não olhar para a tabela, só quem não olhar para
4: os números, melhor ataque, melhor defesa, uma derrota em 23 jogos, 66 pontos... As sete jornadas do fim garantem a, o apuramento à fase de campeão. Eu penso que, é como a Luís disse, é um percurso, um percurso muito bom, eh, e que só se consegue com trabalho, com dedicação, com, eh, com, com esforço, com qualidade também. Temos qualidade, mas soubemos procurá-la, soubemos juntá-la, soubemos formar uma equipa forte, e acho que temos que ter, temos que ser valorizados por isso. Eh, nós, estrutura, a equipa técnica e também os jogadores que
0: têm feito um trabalho, um trabalho exemplar até o momento, parece. Apesar de já estar qualificado, o Pedro Monteiro garante que o São Lourenço de Douro não vai abrandar e irá encarar os sete jogos que restam até final da fase regular com a mesma seriedade e responsabilidade. Com, com seriedade, com responsabilidade. Se
4: pudermos continuar neste registro, vamos continuar com certeza. Teremos ainda jogos difíceis, vamos ao Citânia, vamos fazer a Bologuença. Penso que teremos, todos eles terão, terão o seu grau de dificuldade. Claro que também já começámos a pensar, até porque antes hoje o apuramento para a fase final, começámos a pensar nessa... Nessa, nessa disputa e vamos com certeza gerir da melhor maneira o plantel para estarmos nesses seis jogos numa, numa forma que nos permita disputar e, e, e sairmos vitoriosos nesses, nesses seis jogos. Agora, vamos entrar em todos estes sete que faltam para acabar a primeira fase, com a melhor equipa, para continuarmos neste registro, para continuarmos a ganhar, para temos a taça também, vamos ter jogo já, depois do Citânia, dia 13, que é 13, quarta-feira, vamos ter jogo como Vila e pronto, e vamos tentar fazer, continuar a fazer este, este percurso porque foi para isso é isso que nós trabalhámos durante, durante
0: a semana. São Lourenço de Douro carimba passaporte para a fase de subida após triunfo em Recaray diante do Nunalvas por 3-2. A formação da casa até esteve a ganhar por 2-0 com golos de Diniz no início do jogo e de Ribas no arranque da segunda parte mas consentiu a reviravolta no marcador nos últimos 10 minutos do desafio. Maia Rodolfo. Zeu Nando devolveu a igualdade ao jogo e Papi assinou o golo da vitória. Pedro Pontes, técnico do Nuno Álvares, não conseguiu disfarçar a enorme frustração pelo resultado. O futebol tem capacidade
12: de ser cruel e, e hoje foi cruel connosco porque hum, nós realmente fizemos um excelente jogo. Os jogadores estão de parabéns porque hum, fizemos realmente um, um grande jogo durante oitenta e poucos minutos e, e depois o, o Salonense acabou por dar a volta Uh, em apenas seis ou 7 minutos acabou de marcar três golos e... e é um sentimento que nos invada assim, de, de alguma injustiça mas o futebol é assim mesmo uh, entramos bem na partida fizemos, fizemos um golo cedo, uh, depois o resto da primeira parte, penso que tivemos sempre a, a dividir o jogo com, com o Soloran na segunda parte voltamos a, a entrar no jogo e fizemos o 2-0 e honestamente podíamos ter feito o 3-0 por duas vezes Uh, mas no futebol quem não mata morre e, e o São Lourenço comprovou que realmente é uma grande equipa um, e quando fez ali algumas alterações, os jogadores que vieram da, do banco acrescentaram e a, e a equipa continua muito forte, uh, ao invés de nós tivermos ali algumas dificuldades, tivemos que, um, que substituir jogadores que entretanto fusionaram. E, e não conseguimos aguentar o
0: ritmo e, e acabamos de perder o jogo mesmo, mesmo no final. O Nuno Alves é nono posicionado com 28 pontos tem apenas 2 de vantagem para a zona de descida. O São Lourenço do Douro passou a somar 66 16 de vantagem sobre Roris, que em casa derrotou a Ateense por um 0 o Valonguense manteve o terceiro posto mas não foi além de uma igualdade a dois Em Lagares o Citânio de Sanfins isolou-se na quarta posição ao ganhar no na casa do Ferreira, no derby do Conselho de Passos de Ferreira, por 2-1. Aproveitou ainda o empate do Penamaior, 3-3, em Rio de Munhos. O Salvadorense ascendeu ao 6 lugar, ao ganhar 3-2 na recepção, ao caído de Rei o Lamoso triunfou 2-1 sobre o Lanterna Vermelha, Lousada B, Bogadense e Estrelas de Fanzers não foram além de um nulo. Pedro Oliveira... Confirmou-se aquilo que já prospectivávamos há muito, aliás, os números são como algodão, não enganam.
7: É, é verdade, e quando faltam uns disputar 21 pontos, é impressionante esta equipa São Lourenço, que está a fazer esta época há aqui pelo menos digamos duas, duas certezas. A primeira é que o São Lourenço vai apurou se para a fase de, de campeão e, e que o Lousada B está cada vez mais próximo de, de ser divisão. São duas constatações desta Nesta divisão de honra.
0: E atenção que o São Lourenço de Douro está também muito perto
7: de sagrar campeão de série. Exatamente, e portanto acho que é juntar algo, mas isso nada vale se, se depois nos últimos. Nos no playoff play não, não
0: acertar, não é?
7: Exatamente, portanto. Também há aqui, podemos ver quais o mais. 4 jornadas ou isso ou três jornadas, independentemente também dos jogos com o Valonguense também já se pode, podemos ficar a cinco, quatro ou cinco jornadas do fim e já saber quais são os dois clubes que vão, que vão disputar a fase de subida com oito pontos aqui. Mas o... para já, Roriz,
0: muito bem encaminhado,
7: muito bem. Está oito pontos o terceiro classificado e, portanto, há aqui essa, essa parte de interesse interessante. Aqui há esta distância entre, entre digamos, os, o, digamos, o 14 quarto classificado e o, podia dizer, aqui o quarto é, que é o Citânia, o. Ou, ou, ou o sétimo que o gasto 31 pontos estamos aqui a falar de seis pontos. Quero
0: dizer muito mais interessante a luta pela manutenção não
7: é? É porque aqui desde o sétimo até ao, ao, ao décimo quarto digamos assim aqui uma uma diferença de sete pontos que é que é, que é muito interessante o interessante esse campeonato vai ver vai se agora quem é quem são os grupos que descem porque acho que na parte de cima está tudo decidido o o São agora poderá uh, retivo duas palavras que o Pedro que o Pedro disse a palavra seriedade e responsabilidade quer dizer que vão não não vão não vão vão não vão facilitar mas vão continuar a uh, porque também podem depois surpreender-se agora não vão mudar a forma de jogar acho que tem a fase final para disputar e depois tem sempre interessante a taça uh, frente ao Vila uh, que é uma possibilidade que lhes dá depois eliminarem o Vilarinho É equipa. uma grande
0: possibilidade, é um Vila que está na divisão de elite, mas atenção é uma espécie de Felgueiras
7: B noutra série, não é? Correto, portanto acho que o, o São Lourenço também pode apostar perfeitamente nesta fase na taça, na taça da associação uma vez que já conseguiu o principal objetivo é, mas eu acho que o mais interessante neste campeonato daqui para a frente vai ser mesmo a, a luta pela manutenção.
0: Gonçalo Barbosa, o São Lourenço do Douro. Ouvimos aqui o treinador Pedro Monteiro. Um, um, sobre a questão de gerir ou não o plantel, um, pode ser uma... Uma faca de dois gumes, já que, por um lado, dará minutos a jogadores menos utilizados, mas também estará a retirar ritmo
9: competitivo àqueles que têm jogado mais. Sim, eu acho que ele terá mesmo que passar por aí, até porque se formos a analisar aquilo que aconteceu este fim de semana em que o Nuno Alves vencia por duas bolas a zero o São Lourenço do Douro. E é a partir do momento em que o Pedro Monteiro mexe na sua equipa e faz quatro alterações que o São Lourenço parece que se encontrou no jogo e leva de vencida esta partida por três bolas a dois, porque os golos são conseguidos praticamente nos últimos dez minutos e, e o Oliveira acaba por também estar muito em destaque nos golos. Mas eu acho que... Mas, oh, desculpa, isso é um dos jogadores que conhecesse bem tanto
7: o Maia, que entra e marca sempre que, como o, o Papo Excelente o Papo. reforço,
0: o Maia pelo menos tem
7: marcado em quase todos os jogos, não é? Estreou-se
0: no jogo, ia marcar curiosamente no jogo com o Vilarinho para a taça E o outro marcador uhum. é o
7: Papo ou o Papi, como queiramos chamar, que também entrou e marcou, e o Nando que faz o, que também faz um golo, portanto o segredo estava no banco, como o próprio treinador também do, do Pedro Pontes acabou uh, por referir. Exatamente e, a gente vê, e vimos assim que, de facto, o, o São Lourenço, para além dos jogadores que tem, do Onze ainda tem um banco também com, com qualidade que mudam o sentido do jogo, não
9: é? Conclui, Sim, tem ]ção. quatro ou cinco jogadores, na minha opinião, que são preponderantes e depois acho que tem que haver essa gestão, até mesmo os miúdos que são sub-23 por causa da, da situação dos sub-21, acho que o São Lourenço tem um plantel ali, curto, mas que pode haver alguma gestão e tem que haver, porque acaba por ser o plantel que também ajuda a tornar este São Lourenço mais forte e a fazer esta campanha fantástica. Carlos Daniel, uma vitória do São Lourenço
0: nos últimos 10 minutos, num jogo em que o Nuno Álvares esteve a vencer por 2-0, uh, Pedro Pontes, uh, percebe-se que Pedro Pontes estava realmente muito frustrado com este resultado, a dizer mesmo que o futebol é, é cruel e o Nuno Álvares que nesta altura está numa situação uh, uh, não muito fácil na tabela, não não é porque vantassem para, para a zona de despromoção, não é, muito, não é muito grande,
8: sim. É isso, é uma verdade. Ou seja, é que, uma equipa que está a vencer 2-0, a motivação para vencer pelo prim primeiro classificado certamente não faltaria. Uh, e em 10 minutos, deita tudo a perder, obviamente. Também mérito do, do São Lourenço porque foi à, à procura, acreditou uh, e conseguiu uh, três golos no, num espaço curto de, de tempo, mas também certamente de mérito aqui do, do Nuno Álvares que permitiu que, que isso uh, acontecesse e, uh, e quando se está a vencer por 2 a 0... Uh, a 10 minutos, acho que já não, não, não se pensa noutra coisa que não seja a vitória, mas o que tu disseste também é uma realidade, é um Nuno um Álvares que não tem sido uma época fácil, uh, para além da troca de treinadores, uh, a equipa não tem estado na, na parte de cima da tabela, ou raramente tem estado lá, e neste momento não está numa posição tranquila, uh, tem muita gente atrás uh, e, uh, e por isso a equipa vai somando alguns pontos e permite manter aqui esta posição ao meio da tabela. Mas a distância é pontual para o primeiro classificado da zona de descida está, está ali muito perto e por isso uh, acredito que. O, que a sirenes já dispararam em recareiro. A verdade é que neste campeonato
0: são poucos os clubes que podem colocar a cabeça na almofada e dormir descansados, Carlos, porque são muitas equipas envolvidas na, na luta pela fuga de promoção.
8: Sim, eu neste momento acho que, diria que, que os cinco primeiros o podem fazer. Hum, Parece-me que em termos de distância pontual, já é, já é bastante para, para o dizer uh, as restantes uh, se conseguirem uma série de, de bons resultados vão lá ficar mas se andarem sempre neste ping-pong de, de, de perde, empate, perde, ganha um, vão acabar por andar a sofrer até a final e acredito que vai ser a principal emoção deste campeonato uh, até a final.
0: Emoção na luta pela permanência na divisão de honra no cimo da tabela o São Lourenço do Douro já fechou as contas, já está apurado para o play-off de um, promoção. Na série 2 da primeira divisão o Várzea de Douro ganhou o derby de Marco de Canaveses no remodelado campo da Raposeira derrotou a liberação por 2-0 no encontro da 22 jornada. Casaca na primeira parte, Lisboa na segunda. Apontaram os golos do triunfo Paulo Vieira. O técnico do Várzea do reconhece que a eficácia desequilibrou a partida.
10: Fomos ligeiramente. Superior, mas o jogo nunca foi um jogo muito desequilibrado sabe? nós entramos bem no jogo conseguimos aos 12 minutos chegar, chegar ao golo e depois baixámos um, um bocadinho as nossas linhas e demos mais iniciativa ao, ao adversário que é um adversário que tem tem bons jogadores tem uma boa circulação de bola tiveram mais alguma bola nos aproximações da nossa baliza nós fomos sempre controlando depois na segunda parte o jogo manteve praticamente a mesma atuada. Podíamos ter feito mais um ou outro golo, o, o Liberação também, também, também teve. Eu acho que no, no fundo, resumo-se isso, nós acabámos de fazer dois golos, já um golo na parte final, acabámos de fazer dois golos e o Liberação não fez nenhum, Eu acho que, que acabou por ser um lugar justo.
0: No Liberação, Diogo é da mesma opinião, a diferença entre as duas equipas esteve na eficácia? O único aspecto que foi inferior no jogo foi mesmo na questão dos golos. Uh, não conseguimos concretizar
10: as 5, 6 ou 7 oportunidades que criamos e o uh, e Bárbara foi mais eficaz que nós e o jogo redunda-se muito a isso, porque a nível de qualidade eu fomos superior. O que é certo é que o que importa são as bolas que, que entram na baliza e, nisso, o Bárbara foi, foi mais eficaz que nós. Que sabemos que a forma que, queremos, da forma que queremos jogar, os processos que queremos consolidar, que demoram um tempo, demora um tempo a ficar 100% consolidados, sabemos que os frutos disso podem não chegar no imediato pode ser a médio e longo prazo, e tenho a certeza que o vamos conseguir fazer... Agora, o que é certo é que já demonstramos e hoje demonstramos mais uma vez dentro de campo que uh, temos uma equipa que é capaz de bater com qualquer outro.
0: Com esta vitória o Várzea de Douro conservou a segunda posição na tabela, 42 pontos, 5 de atraso para o líder Várzea de Felgueiras, que em casa triunfou 3-0 sobre o Raimonda. No terceiro lugar 40 pontos, Chego segue o Termas de São Vicente, bateu dentro de portas no Lixa B por 3-1, o Varziel isolou-se no quarto posto, ao ganhar em Lustosa por 3-2 e ao aproveitar o desaire caseiro do Torrados 2-1 Anto Aveleda. Segunda derrota da época da formação orientada por Paulo Sampaio. O Vila Boa de Bispo é sexto, 34 pontos. Perdeu no Conselho de Lousada Anto Águias de Figueiras por 2-0. O técnico lousadense Vítor Barbosa garante que a vitória é justa.
6: Foi uma vitória, acho que foi muito justa e... Um o Vila o começou muito bem nos jogos primeiros 10, 15 minutos o Vila estava por cima sem dúvida nenhuma e nós a partir dos 15 minutos mais ou menos começámos a impor um bocadinho o nosso jogo e, e pronto, eu acho que conseguimos ser mais fortes o Vila sempre com aquela, com aquela coisinha de cheirar a nossa baliza de vez em quando mas acho que, acho que
11: a vitória é a justiça do Figueiras
0: no Vila Boa do Bispo, David Barbosa reconheceu que o adversário foi melhor. Apesar de termos entrado
6: bem na partida, nos primeiros 15 minutos tivemos tivemos por cima do jogo, e tivemos uma boa oportunidade de golo do, do Bruno e, 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 e tivemos um condom ofensivo até, até bastante elevado, que a jogar meio como adversário, que é certo é que a partir do momento que o Aguirre Chegueira faz um golo, a partir dali a nossa equipa nos encontrou mais uma vez e ainda assim tivemos um, um, um remate também de Lula de Santos e do Marcelo atrás, mas o que é certo é que, que fomos para o intervalo a perder um zero, e, e justamente, o que é certo é que na segunda parte ainda foi pior que a primeira. É, voltámos a entrar mal na partida, eles fizeram um 2-0, nós tentamos acrescentar outros jogadores no terreno no, no de jogo, para pegar ir atrás do resultado, mas o que é certo é que não, não, não conseguimos fazer um remate à baliza e quando assim é, temos, temos que dar esperamento ao adversário,
0: porque foi a melhor equipa que nós, mereceu ganhar. O Vila Boto Bispo está na sexta posição com 34 pontos, o Livração é sétimo com 31. Ainda da jornada, o Sobralsa bateu a Irães por um 0 A equipa de paredes está em recuperação na tabela. Nos últimos quatro jogos, se registra três vitórias e um empate no derby do Conselho de Lousada. Vitória do Nos Pereira, 3-1 sobre o Macieira. O Nunes Pereira, à afastou-se da zona de descida, onde está o Macieira. Gonçalo Barbosa, vitória do Várzea no derby de Marco de Canaveses. O regresso aos
9: triunfos da equipa toriense Sim, o regresso aos triunfos é, é fazer valer-se do, do seu reduto, Acho que até pela forma de jogar de, de ambas as equipas, o Vars é uma equipa muito mais pragmática, mais objetiva, um, um bocadinho muito à, à custa do, daquilo que é os jogos do, do Murilo e a liberação que, que vale pelo seu, pelo seu todo, às vezes acaba por se expor. Por isso este resultado não me admira. É muito importante esta vitória para o Várzea do Douro no seu reduto. E o Liberação acaba por não conseguir reagir à vitória da semana passada. Não dar continuidade a isso mesmo tem sido um, um, um ano civil muito difícil para a Liberação. O Liberação
0: fica com esta derrota completamente arredado da luta pelos dois primeiros lugares, se é que já não estava.
9: Eu não, não acredito nisso. Acho que... Hum, a, com o aproximar do final da época desportiva, o ponto fica cada vez mais caro. Acho que o Liberação tem tanto o plantel como a equipa técnica para conseguir dar a volta a esta situação. Acabam por ser 11 pontos, em que é uma margem grande, mas mas eu acho que todas as equipas ainda vão perder muitos pontos e Pedro Oliveira, o Vila Boa do Bispo com uh,
0: a atravessar uma, uma fase não muito boa uh, apenas dois pontos nos últimos quatro jogos do, uh, do campeonato uh, ontem derrota no terreno do Águias de Figueiras, volta a não dar-se bem uh, com uma equipa da zona mais baixa da tabela, o Vila Boa do Bispo tem conseguido exibições mais consistentes diante de adversários uh, do topo da tabela, apenas dois pontos nos últimos quatro jogos e David Barbosa a
7: reconhecer que o Adversário foi melhor. É, num, num campo difícil, num campo pelado, como este
9: campo de Águias acho que não sei, Gonçalo. Sim, só, só houve uma equipa a vencer neste reduto, é um campo tremendamente complicado de se passar. E, portanto, também explica
7: alguma coisa da, da dificuldade que os clubes têm e as dificuldades que o Vila Boa do Bicho passou é, para em Águias agora Iris. Em Águias de Figueiras, perdão. Agora parece-me que. que o campeonato de Vila Boa do Bispo acho que, que está feito está feito no sentido de, de ficar uh, acima do meio da tabela acho que é esse o objetivo nesse momento que se pode pedir ao Vila Boa do Bispo, acho que está bem, bastante distante dos lugares de, dos lugares de subida, já tem aqui 12 pontos, penso, para os lugares de saída, 34 para 22 logicamente que ainda falta muito campeonato mas acho que Vila Boa não, não se aqui numa, numa, posição, numa posição tranquila e acho que quem é mais um resultado, na próxima jornada em casa, recebe o terceiro classificado, que é o Termas São Vicente, também está a, fazer um, a passar por uma fase muito positiva. Mais é jogo... a melhor
0: fase do Termas de, de São Vicente,
7: Não Que é? vai ter também jogo com um dificuldade elevado. Não é se desses jogos que o Vila Boa do Bispo gosta. E, e certamente que se o Vila Boa do Bispo, levada vencida, esta equipa do, do Termas São Vicente, pode ajudar o Várzea de Douro que se desloca ao, ao lixa a Serão uns jogos interessantes que, que iremos acompanhar, porque neste momento o Várzea de Douro é a única equipa que está aqui também a lutar pelos lugares de subida Dentro da equipa marcoense, do Vila Boa e também de do, do Liberação, mas uh, não deixam não de, tá, quer Liberação a Vila Boa do Bispo para, para terminar o meu comentário. Uh, estão a fazer amanhã um excelente campeonato Deixa-me só fazer mais
0: uma questão, porque ontem uh, David Barbosa não quis comentar muito o jogo
7: da próxima semana, frente ao termos de, de São
0: Vicente, uh, durante as declarações, uh, também afirmou que uh, a direção que dá tudo aos jogadores e à equipa técnica não merecia o, o comportamento que a equipa está a ter neste, neste momento. Uh, deixa se adivinhar conversações esta semana para hum, debater sobre o, o atual estado do, de, dos resultados
7: uh, e da claro. equipes. Eu acho que a vida de treinador passa por isso mesmo, o ex-treinador do Vila Boa foi despedido do. oficiou acordo de rescisão com Vila Boa sem qualquer derrota, salvo erro, se a não me falha e portanto acho que não, sabe, não sabemos aquilo que foi pedido ao, ao David para, para o Vila Boa do Bispo, portanto se foi, se foi pedido à subida as coisas estão complicadas, se foi pedido à manutenção, as coisas estão favoráveis portanto, a partir daí também não saber muito bem aquilo que o Vila do Bispo quer portanto, já vai no segundo treino esta época se porventura não, não as coisas se estiverem mais ou não chegarem mais complicadas para o lado do David, basta saber também dar a direção o que é que foi pedido mas neste momento acho que, que, que o Vila Boa do Bispo está aqui num, num confortável sexto lugar se as coisas também virarem e conseguir aqui um certo de resultados, mas também é preciso, não depende só de si, depende daqueles, daqueles clubes aqui que já tem uma diferença, está já com uma diferença bastante de 34 para 47 está aqui oito, digamos oito pontos, não é, do segundo classificado que, que é o Várzea de Douro, acho que já é uma diferença considerável, tem, tem, tem mais pontos para o primeiro acho que aquilo que, que se pode pedir ao, ao Vila Boa, de facto acabar o campeonato e se conseguir a manutenção nesta campeonata... É porque acho... na
0: eventualidade haver mais uma saída, só se pode depreender que o Vila Boa do Bispo quer chegar aos primeiros lugares, não é? a zona sim, de mas acho que nem, de com, um,
7: nem, nem com um treinador com o Mourinho. Que, que só assim fazia sentido. Só um treinador com o Mourinho é que poderia neste momento aspirar, eu acho que qualquer treinador neste momento é muito difícil, dado a qualidade das equipas que vão à frente. Não fazia qualquer sentido mandar o treinador embora agora, mas isso é a minha opinião e vale o que vale. Uh,
0: Carlos Daniel, uh, em relação ao resto da jornada, o que é que há mais a destacar? Uh, a derrota do Torrados em casa com a Vleda é a grande surpresa?
8: Sim, na minha opinião sim A uh, Torrados costuma ser é uma equipa bastante forte em casa uh, e uh, é uma equipa que, que cede poucos pontos e diante deste, desta valeda que consegue ir a, a Torrados surpreender é claramente para mim o resultado surpresa da, da jornada eu sacaria tão também aqui Uh, o termo é São Vicente, não só por esta vitória, mas pelo conjunto de resultados que tem feito uh, recentemente e que permite à equipa aqui estar no terceiro lugar e com plenas aspirações de, de lutar pelos dois primeiros lugares, tem feito uma excelente recuperação, sobretudo depois daquelas trocas de treinador, saída e já vai no terceiro treinador. Uh, mas a verdade é que tem, uh, neste momento as coisas estão a correr bem e parece-me uma equipa bastante confiante. Uh, e acredito que ainda há muita luta nesta parte cimeira da tabela.
0: E na Série 3 da 2 Divisão da Associação de Futebol do Porto, Vila Boa de Quires e São Vicente Irivo não se largam no topo da pauta classificativa após a conclusão da 22ª jornada. O Vila Boa de Quires em casa derrotou o Freixo de cima por 3-0. Abra Miguel Rodrigues e Ribeiro assinaram os golos do conjunto de Marco de Canaveses Eduardo Mota considera que o resultado até Peca por escasso, apesar da entrada menos conseguida na partida.
10: Na primeira parte, nós estamos 15 minutos, não entramos tão bem, até, até começar a tentar o no nosso jogo. Quando chegamos a 11, acho que a partir daí a equipa teve 2 -0, 2 -0, teve que teve a tranquilidade fazer o 2-0, podíamos ter feito mais na primeira parte. No segundo tempo, é um jogo de sentido único, que foi sempre, não me lembro, acho que a única ocasião de perigo que tem é um erro nosso sensível. Um de bola guarda-redes. De resto, não há nenhum de cima que tenha tido perigo. Foi sempre o nosso ascendente no, no jogo. Escassa a vitória pelos gols. É, sido muito mais.
0: Já Domingos Cristiano, treinador do freixo de cima, lamentou que a equipa se tenha desconjunturado após o primeiro golo do Vila Boa de Quiras. Os
2: 38 minutos em que vinha uma equipa jogar muitíssimo bem, a ter... A três quatro claras oportunidades
12: de gol a não o fazer e depois em dois minutos situações que já nos vêm acontecendo e que é fruto deste, do crescimento de toda esta equipa uh, sofremos assim dois gols que, que foi muito contra aquilo que estava a ser um bom futebol por nós uh, demonstrado mas não materializado em gols nas oportunidades criadas um resultado enganador ao intervalo na segunda parte, já não fomos tão, tão capazes de
2: contrariar Aquilo
0: que eram os resultados, o 2 a 0. O Vila Boa de passou a somar 53 pontos. Os mesmos do líder são Vicente Irivo que recebeu e bateu o Passos de Gaiolo por 4-2. Magalhães Júnior foi a figura do encontro ao apontar um hat-trick. Renato fez o outro golo da formação penafidelense. Vitor Hugo e Diogo Poeira assinaram os tentos pacientes. Bruno Brito, técnico do Irivo, resumiu assim a partida. Nós
4: entramos no jogo, fizemos dois gols golos, podíamos ter feito uh, o terceiro e o quarto golo até o intervalo. Uh, na segunda parte, logo a abrir, uh, um, podíamos ter feito ali um, dois golos. sofremos ali um golpe duro, foi numa transição, numa perda de bola nossa, numa transição, o Passos que ele fez Fez 2-1 um, e logo a assim seguir temos uma expulsão que nos condicionou bastante. Posso ver, eu faço de uma falta do livro direto, uh, num bom golo, o 2-2 uh, e aí e a nossa equipa, onde eu não quero frisar e dar os parabéns aos meus atletas, aos meus jogadores, pela grande atitude e grande demonstração e caráter que eles têm e visão do terceiro e quarto golo
0: no uh, jogo. No Passos de Gaiolo, o capitão Luís Miguel considera que o empate teria sido o resultado mais justo. Como
11: eu entender, percebemos pelo menos o empate. O, o Eribo, sabíamos que, que ia começar a circular muito a bola de trás, para procurar as, as faixas, e nós, e nós entramos com bloco baixo, mas com o bloco baixo muito bem definido, e conseguimos, nos primeiros 10 minutos, duas oportunidades com é em cima do golo. Uma do Poeira isolado, que não conseguiu finalizar... E depois, sim, o Eribe foi melhor. Dos, dos 15 aos, ao intervalo, foi claramente menor, então mais intensidade, trocava muitos interiores com extremos e nós tivemos dificuldades. Uh, chegou, chegou um intervalo com, com um resultado muito positivo e, e nós, o ministro analisou bem que eles, que eles faziam muitas trocas dos interiores dos interiores com os extremos e corrigimos. Entramos muito bem na segunda parte, fizemos logo o 2-1 e depois, mais uma vez, não conseguimos aproveitar... A vantagem numérica e conseguimos fazer dois gols depois de termos chegado ao um empate em que o jogador do IG, numa grande jogada, ele é diz: Olha, faz o 3-2. E depois já, já no final conseguirem o 4-2, mas,
0: mas acho que merecemos mais. O Passos de Gaiolo ocupa o nono lugar da tabela com 32 pontos. O Tuís goleou em casa o Rãs por 5-1. O conjunto de Penafiel até entrou a ganhar com o um golo de Sérgio mas a reação do emblema de Marco de Canaveses foi forte. Rui Pereira empatou e Rafa antes do intervalo encetou a volta. Na segunda metade o resultado avolumou-se com golos de Gi e de Kiko que bisou Resultado robusto da formação orientada por José Souza, apesar da má entrada no jogo. Entramos mal nos primeiros 10 minutos, o Rás no falhão nosso atrás fez um o 1-0 e
10: depois nós fomos atrás do resultado, fizemos um e um e não vai acabar a primeira parte. O Rafa faz o 2-1 um, e pronto, e fomos com 2-1 um, para, para o intervalo. O intervalo disse jogo, o jogador nada estava a ganhar tínhamos que entrar em, em campo com, com a cabeça levantada porque eu sabia muito bem que o Raj é uma boa equipa tem, tem muitos bons jogadores e, e, e tem muito, muitos jogadores com muita experiência e depois foi, foi gerido o resultado, fizemos o 3-1 depois o Rojas também tem um, em uns 10 minutos também é, querer, querer marcar um ou dois golos, nós fomos melhores em contra-ataque, fizemos o 4-1 e 5
0: -1. No Ranzo, o
11: técnico Filipe Maia
0: reconheceu a tarde infeliz da sua equipa. Foi
11: um jogo muito pouco rossido da, da nossa parte, até entramos bem no jogo e... E estivemos a ganhar um zero depois, de uma forma que eu, eu, eu próprio ainda não consigo perceber como é que aconteceu, fomos perdendo os nossos índices, nós somos uma equipa que tenha alguma agressividade, não agressividade ponto de vista de, de, de ser uma equipa que bate muito, não mas agressiva no, no sentido de querer ganhar a bola rápida. E, e deixámos de ser e começámos a, a ter algo que, que não é normal, uma desconcentração enorme e pronto esta falta de agressividade associada a uma desconcentração enorme, começaram a, começámos a ter erros atrás erros, e pronto o tu, Tueias aproveitou e aproveitou bem.
0: O Tueias goleou, o Solhães foi goleado 7-1 no Prenhô diante do vizinho Baião, Henrique com Atrique Cavani com um bis, Lima e Rafa fizeram os golos baionenses, Vitinha na apontou o tento de honra dos Soalhenses tarde quase perfeita da equipa comandada por Carlos Fonseca. Foi um dia quase perfeito para não dizer mesmo perfeito, conseguimos os três pontos, que era o
2: nosso objetivo e, e pronto, decorreu tudo dentro do previsto. Como eu dizia uma das vezes que nos, nos falou o Baião está a reestruturar está, está a fazer algum, algum trabalho para tentar retomar Uh, os, os patamares que dizia anteriormente e isto vai aos pouquinhos estamos a conseguir estamos, os jogadores estão como é começar a entrar naquilo que se pretende e, e estamos a conseguir os resultados
0: No olhais Álvaro Baldai assumiu que a equipa não foi a jogo difícil é gerir quando tentamos jogamos lutamos
10: criamos e, e não conseguimos fazer gols como foi por exemplo na semana
2: passada, fui o primeiro aqui a dar os parabéns aos jogadores e mesmo no, no campo um a um, não os parabéns pelo jogo que fizeram que não mereciam aquele resultado mas hoje sou o mesmo mas com, com outro tipo de discurso, não quisemos não estivemos em campo simplesmente levamos lá as camisolas e quando assim é o resultado ajusta-se, se calhar até por escasso, e se trabalharmos durante a semana, conforme trabalhamos, e depois deitamos tudo a perder, chegamos a domingo e e temos este, este, este tipo de
0: resultados. Álvaro Baldaia, é o treinador do Solhens, que segura a lanterna vermelha da classificação com seis pontos na frente. Já o dissemos, liderança para Irivo e Vila Boa de Quiro, 53 pontos, continuam a ser pressionados por Lomba de Amarante, 45, ganhou 4-1 em Passo de Sousa e Boelho, 43, derrotou o Airens B por 3-0. Também da jornada, vitória do Croca no Reduto do Vars e B por 1-0 um no Derby de Penafiel. O Castelões foi a Rio Mal ganhar por 3-0, sexta vitória consecutiva, a oitava nos últimos nove jogos do Castelões. Gonçalo Barbosa, o Vila Bodquires e Irivo continuam na frente da tabela. O Vila Bodquires que bate o Freitas de cima e o Irivo que ganhou aos Marcoenses do Passos de Gaiolo.
9: Sim, acho que eu, começando pela equipa marcoense que jogou em casa, o Vila Bodquires, acho que em casa. Tem, tem sido muito forte mesmo, acho que 3 a 0 não dá qualquer hipótese a um de cima, que é das equipas que, que eu gosto de ver jogar nesta, nesta segunda distrital. E depois, para a semana, temos, temos um jogo que acaba por ser fora, o, o, fora que em casa, o, o Solhães vila Boa de Quires, que será no, no campo do Vila Boa de Quires. E acaba por o Vila Boa ter, como é que ia é dizer, mas usufruir, do, do seu olhar em estar a jogar nas É como se estivesse a jogar vez. em
0: casa na mesma, não Sim, é?
9: por isso ainda acaba por dar continuidade a esse trabalho fantástico que tem feito em casa e o Vila Boa de Quires está a fazer um campeonato fantástico e depois este resultado do Irivo, estar a vencer, deixar-se empatar e colocar-se a vencer outra vez acho que mostra a confiança e a boa forma deste Irivo E a jogar com 10, o Passos não
0: aproveitou essa circunstância
9: Exatamente, acho que só mostra a confiança e a motivação que este Irivo traz também uh, num campeonato muito bom. Sabemos que o Passos tem tido algumas dificuldades fora e isso é ainda a fazer-se sentir contra o Iribe. Carlos
0: Daniel, excelente momento do Tuís. Segunda vitória consecutiva, segunda goleada consecutiva.
8: É verdade, dos últimos dois jogos, nove golos marcados por este Tuías. parece que finalmente encontrou os caminhos para a baliza e para as vitórias. Esperemos que isso, que isso seja para continuar, mas pelo menos percebe-se que a equipa está confiante, quer subir na, na tabela classificativa e, e está a conseguir... Para além de vencer, golear os adversários. Tem tido mais
0: opções, isso também tem sido importante para, para a equipa marquense.
8: Sim, fundamental. Ou seja, aquilo que, o, que se faz nos treinos depois acaba por ter reflexo no, nos jogos e essa maior intensidade e maior leque de opções para o treinador faz com que o, o Tuías também tenha maior capacidade para se bater com qualquer equipa de, deste campeonato. E o
0: Solhens. E pego nas palavras do Álvaro
8: Baldeia, só foram as camisolas a jogo. Sim, não, acho que não há muito a dizer. Acho que depois de, do, que, do, que o, do que o Álvaro disse, também aqui uh, é daqueles jogos para esquecer, é, é pensar na, naquilo que correu mal, e certamente foi muita coisa, e pensar nos próximos jogos. O, o Suelhanes vai ter nos próximos três jogos Uh, dois derbios marcoenses e outro jogo de, de proximidade que é com, com o Croc, ou seja, jogos que de, certamente que muita gente se conhece uh, e acredito que as baterias estão mais apontadas para aí, porque para além de, daquilo que já seria a diferença em termos de plantéis, este baião tem, tem um excelente plantel para esta divisão, e, uh, e por isso uh, acabou por correr tudo mal aos soalhãs e 7-1 acaba por ser espelhadito. Pedro, em relação ao resto da jornada, o que é que há mais a dizer?
7: Acho que foi, olha, foi uma jornada dos outros jogos disputados a, só com vitórias, cinco vitórias das equipas jogaram em casa, três equipas venceram fora, portanto, é uma jornada também muito produtiva, 35 golos por isso foram as goleadas quer do Baião, quer este 4-2 do Irivo quer o, o 5-1 do Tuías o 4-1 do Passo Sousa, são resultados folgados depois ao rubro, a luta, a luta pela subida de divisão, aqui só podemos falar de subida, não de descida, não é? Portanto, claro ao Ubra de subida de divisão, duas equipas que não se largam, que estão aqui em bordeiros calquinhas uma da outra. Mas pres...
0: não, também não podem facilitar muito, porque quer Lomba de Amarante, quer Boelhas, estão ali a pressionar, e, não é ainda a verdade... que
7: há alguma distância. E, e, e só para concluir, acho que na próxima jornada pode ser interessante, porque o Vila Boa de Quiro vai jogar em casa, mesmo frente aos Solhãs, que joga habitualmente no campo de Vila Boa, não é? E há aqui um Lomba, um, um Lomba -Iribo. Pode tirar proveito desse, desse jogo. Exatamente, portanto, em casa, até a vitória do Lomba e o Vila Boa de Quiro estamos a dar com. Adquirida é a vitória porque joga em casa e enfrenta o último classificado, e com todos os.
0: A é que joga em casa,
7: é em casa emprestada, que é de Vila Boa de Quir, não é? Portanto, tem tudo a favor para somar 3 pontos e, e, e ficar à espera também. De que, acho que interessa mais neste momento ao Vila Boa que, que o Lomba vença o Iribo para o Vila Boa passar o Iribo do que propriamente o contrário, não é?
0: Muito bem, está analisada a Série 3 da segunda Divisão, faltam apenas as notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada Treinador e equipa da
9: semana Começo por ti, Gonçalo Barbosa Vamos ao teu negativo O meu negativo vai para o, as equipas marcoenses que, que perderam fora Liberação, Vila Boa do Bispo, Passo
8: Seguei E pela goleada sofrida pelos soalhantes Carlos Daniel Negativo para as equipas marcoenses Liberação, Vila Boa do Bispo Passos Gaio e Suolhães pelas derrotas e ainda para o Aliados apenas uma vitória nos últimos seis jogos Pedro Oliveira, o teu negativo?
7: Eu di para o Frio Mundo, para o Alto Falhado dois pontos perdidos, também eu di para o, para o Aliados, que a Lica tem muito trabalho pela frente, que o para o play-off de decida para as equipas marcoenses que perderam, Liberação, Vila Boa do Bispo Passos Gaio e Suolhães
0: Da minha parte, negativo para o Desportivo da Liberação, pela derrota no derby de Marco de Canaveses para o Vila Boa de Bispo, pelo Desaire, no terreno do Águias de Figueiras e pelo atual momento da temporada, para o Solhães, pela goleada sofrida no Perinhão Antubaião e para o Passos de Gaiolo, pela derrota no terreno do líder Irivo. O positivo, Gonçalo Barbosa?
9: O positivo para o Marco, pendurada pelas vitórias em casa, o, o São Lourenço do Douro pela reviravolta no, no resultado, a vitória consequente pela Playoff de, de subida. O Varzador pela vitória no derby e e Vila Botiquiz pelas goleadas.
8: Carlos Daniel, o teu positivo? Positivo para as equipas do Conselho vitoriosas, em especial para o São Lourenço pelo apuramento, uh, para o Iris pela terceira vitória consecutiva. Uh, também pode ter, mas São Vicente, quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Pedro Oliveira.
7: Positivo para, para o Alpendrada, estar na luta pela subida, para, para o marco 09, manutenção praticamente garantida, para a parecida e agas pela sua cinco vitórias nesta, nesta fase de descida, de, de, de não é? Também para o somencedor uma palavra simplesmente, ou melhor, dizer um são duas palavras simplesmente fantásticas o que está a fazer esta época. Para Varjador pela vitória no Derby do de Conselho, a primeira vitória no seu novo sintético, e depois para o Vila Boa de Quires, que está bem e recomenda, se Tuías dois jogos dos aliados para 35 gols marcados nesta jornada, na segunda divisão da Série 3.
0: Da minha parte, o positivo para o Alpendurada, pelo o triunfo sobre o Foz, mantém a segunda posição da tabela apenas a um ponto da liderança. Para o Marco 09, pelo triunfo sobre o Aliados Lordelo, reforça a liderança, termina o jogo sem sofrer golos para o São Lourenço do Dor pela reviravolta em Recarei ni pela apuramento para a fase de subida para o Varze pelo Derby pela vitória no derby do Conselho de Marco de Canaveses Vila Boa de Quires, Novo Triunfo não larga eh, na liderança a par do Irivo e para o Tuías por nova goleada desta vez frente ao Ranch Gonçalo Barbosa o treinador e equipa da semana na tua opinião?
8: Pedro Monteiro e São Lourenço do Dor Carlos Daniel? São Lourenço e Pedro Monteiro
7: Pedro Oliveira. Atrique, São Lourenço e Pedro Monteiro. Eu
0: acrescento póquer, Pedro Monteiro e São Lourenço de Dó. 90 minutos. Final desta emissão de 90 minutos: despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, Luís, Miguel Nogueira. Foi um gosto enorme ter estado consigo. 90 minutos. Regressa de hoje a uma semana, se Deus quiser. Um forte abraço, uma boa semana para si.